1: Und ich glaube, ich könnte auch never ever gut so eine 20.15 Uhr 15 sat Einsendung moderieren, ja. weil ich da, das bin nicht ich. Ja. Und ich kann einfach schlecht sagen, guten Abend, meine Damen und Herren. Und ich heute, die sagen. zehn lustigsten Hunderassen der Welt. Nee, weil ich dann so tue, als wäre ich jemand, der ich nicht bin. Und ich glaube, sobald ich so tue, als wäre ich nicht mehr ich, ist es uncool für mich.
3: Ja, aber das ist doch die Frage, ob äh, sozusagen Entertainment und Moderieren, ob es da darum geht, du zu sein oder nicht darum geht eine Persona zu entwickeln, die eben so eine so eine große Show Moderiert. Und gut wuppen kann, und ja. das kann ich und moderieren nicht. Kann. Aber das hast du doch schon gemacht.
1: Ja, aber es war nicht cool.
3: Das hat dir keinen Spaß gemacht. Vielleicht.
1: Hat mir keinen Spaß gemacht und ich merke immer wieder, wenn ich so klassisch moderiere, dass ich immer eigentlich eher so frustriert bin nach sowas. Also ja. ich habe da das erfüllt mich überhaupt nicht. Ja. Ja. ja verstehe. Aber ich finde es auch cool, wie finde ich mal sich anzugestehen so hey, ist nicht so meins. Mein.
0: I'm pipe play,
3: to the <laughs> Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkelberg-Erfahrung. Hoher Besuch heute bei mir im Studio. Ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat und dass wir es auch eigentlich geschafft haben, einen Zeitpunkt zu finden, an dem wir beide können. Ich verfolge sie schon sehr lange auf den sozialen Medien. Ich habe auch sowieso das Gefühl, dass ich so ihren Karriereweg sehr detailliert mitbekommen habe, seitdem sie aus der Frank-Elzner-Masterclass gekommen ist. Und deswegen freue ich mich heute mal, mit ihr darüber zu reden, was sie dahin gebracht hat und wie das heute so aussieht. Herzlich willkommen, die famose Ent. Entertainerin Evelyn Weigert.
1: Grüße dich. Ich freue mich Ach. total hier zu sein. Ja, also Hi. Ich freue
3: mich auch, dass du da bist. Es ist auch krass professionell
1: hier. Hier gibt es tolle Speisen, tolle Getränke. Und ja. es sitzen noch zwei Menschen neben uns, die hier den ganzen Saftladen bedienen. Ich ja. bin
3: echt Wir haben erstmal machen wir für alle unsere Fragen, was sie gerne snacken möchten und was sie gerne essen möchten und so. Deswegen ist, ich glaube Helene ist losgezogen an irgendeine Bäckerei am Ende der Stadt, um eine ganz spezielle Käsebrezen für dich äh, zu besorgen.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin so eine einfache Frau, was Essen betrifft. So eine Bauernfrau. Ganz am kleinen Mann. Ich liebe Käsebrezen, ich möchte gerne auch Kartoffeln essen. Ich möchte gerne, also mit so einer Bowl brauchst du mir auch gar nicht kommen. Du, bist auch, du magst gar keine Süßigkeiten, ne? Krasse Süßigkeiten. Gott sei Dank war ich der extrem korpulent, sag ich jetzt mal, wenn ich jetzt auch noch Süßigkeiten essen würde. Aber Kohlenhydrate
3: sind. Mein ein Muss. Friend.
1: Einf ja. Ich werde ohne Kohlenhydrate auch nicht satt, Das ist wirklich, ich habe das öfter probiert und ich bin aber auch ein äh, Typ Mensch, der Kohlenhydrate wahnsinnig gut kann. Ja. Also ich werde auch nicht irgendwie äh, kräftiger, weil oft ja. nehmen die Leute ja unfassbar viel zu und leiden darunter. Ja. Ich kann ganz viel Kohlenhydrate essen und bin trotzdem ein Pfundskerl. Das ist
3: vermeidenswert. Ja,
1: nee, also jeder hat ja so seine Steckenpferde und ja. meins sind Kohlenhydrate. <lacht> Jeder kann was, ich kann. Essen. Du hast ja auch mal,
3: ich meine, da können wir jetzt mal, wir springen ein bisschen kreuz und quer, aber das... Äh, wird sich
1: auch nicht ändern, das sage ich dir gleich.
3: Da, da könnte ich, kann ich direkt etwas ansprechen, was ich gesehen habe, was äh, mir sehr ans Herz gegangen ist. Du hast eine sehr harte Zeit gehabt äh, im März letzten Jahres, März 21, denn da hast du, und ich bitte jetzt auch unsere Hörerinnen und Hörer, wirklich vielleicht schon mal Taschentücher bereitzulegen und sich und sich festzuhalten, denn da hast du einen Monat auf Fleisch verzichtet. Das stimmt. Ja.
1: Und habe dann in dem Monat gemerkt, dass Schinken auch Fleisch ist. Ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, man muss sich mal überlegen. Ich habe ja da, ich hatte ja eine Instagram-Kooperation. Ja. Ja. Also ich wurde mit quasi... Der OK kann man mit sagen. der AOK. OK, ich, ich wurde bezahlt dafür, auf Fleisch zu verzichten. Und bin aber leider sowas von bescheuert, dass ich mir am zweiten Tag, Nils, Schinkennudeln gekocht habe. Und das immer noch nicht nicht mal beim Anbraten des Schinkens ja. darauf gekommen bin, dass das es Fleisch ist. Ja gegessen habe, dann haben mich meine Follower und ich muss da wieder sagen, Hut ab an meine coole Community. Da war das dann nicht so, du arschloch, du isst doch Fleisch und dann ja. so, Evelyn, ja. Schinkennudeln, seriously und ich war dann so, äh, ja, <lacht> ich bin einfach ein lebemensch und ich lasse mir auch ungern egal von wem verbieten. Sei es von dir und sei es von dir selbst. <lacht> nee, mein Mann ist Amerikaner und hat die ganze Zeit so äh, Wissenschaftspodcasts.
3: Aber was hat das denn mit amerikanisch sein? Weil
1: der so amerikanische Wissenschaftspodcast, hört, die immer so krass Science. so in,
3: Science. Science, Science explained. In ja.
1: Und ähm, der probiert dann immer so neue Sachen aus. Also der macht dann auch diese Wim Hof Atmung. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Also Wim Hof Atmung? Breathing Exercises. Ja. Der äh, sitzt jeden Tag, also das hat so voll der disziplinierte Typ, im Gegensatz zu mir. <lacht> der macht jeden Morgen so eine Atemtechnik. Und duscht danach eiskalt. Und es ist wirklich bewiesen wissenschaftlich, dass das the shit ist. Also dir geht es halt einfach viel besser.
3: Aber was sind für eine Atemtechnik? Also Die so Wim
1: Hof Atmung. Hast du das nicht geguckt? bei? Da gibt es krass coole Dokus auch ich und so. Nie von gehört. Also er, der Typ heißt Wim Hof. Ja. Und der hat so eine Atemtechnik entwickelt, zusammen mit Cold Showers. <lacht> <lacht> und das ist halt mega gut fürs Immunsystem okay. und einfach für deinen ganzen Organismus. Und ich habe das auch ein bisschen so mitgemacht. Und es ist wirklich geil. Ich bin halt einfach viel zu faul. Ja. Und der hat jetzt gerade neu auf unseren Familienspeiseplan gebracht, dass wir doch zwei Tage die Woche vegan leben, weil dann anscheinend der Körper umswitcht und die ganzen Arschlochzellen auffrisst, die okay. für Krebsen so verantwortlich sind. Ja. Aber ich vergesse einfach, weil ich Lebemensch bin, halt einfach nach einer Stunde, dass wir Veganer sind <lacht> gerade. Und check halt auch wirklich dann zur so Sache nicht, dass Butter halt von einem Tier kommt. Also ja, ja man könnte sagen, ich bin dumm, aber ich nenne es
3: Lebemensch. Also ich finde also find auch die viel bessere Bezeichnung, aber wenn ihr nur zwei Tage die Woche vegan lebt. Also, isst du denn dann auch so, so ein Sojaschnitzel oder sowas, so, so Fleischersatzprodukte oder sowas?
1: Probieren wir aus. Ja. Und ich muss echt sagen, so gerade im Hühnerbereich gibt
3: es. Schon ganz gut.
1: Muss ich echt sagen, fast geiler als richtiges Huhn. Oh, ja, <lacht> Aber ich bin eher so der Typ, also ich bin nicht so der Fan von diesen ganzen Ersatzprodukten. Mir ist es auch irgendwie nicht ganz geheuer.
3: Ja.
1: Ich esse dann eher einfach eine Nudel mit Tomatensauce. So. Einfach, ne? Ist auch vegan ja. und das einfach.
3: Stimmt. Das stimmt. Ja. Ich hoffe sehr auf so veganen Fleischersatz, weil ich auch, ich mag auch ganz gerne Fleisch, aber ich hasse das, auf Fett zu beißen. Das ist ja oft... Für also Flaxen. Ja, wenn Boah. so Fett irgendwie Horror. im Fleisch Horror. ist. Das ist für mich der... Deswegen esse ich oft kein Fleisch oder bestelle es ja. nicht, weil ich so Schiss davor habe. Krass, verstehe ich. Mich ekelt das auch richtig an. Ja, und das kann man doch bei veganem Fleischersatz einfach weglassen. Dann ist das doch voll geil.
1: Kannst du? Und ich habe auch gemerkt, so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich esse zum Beispiel wahnsinnig gerne Hackfleisch, ja. Genau aus dem Grund, weil ich das angstlos essen kann. Das
3: stimmt, absolut. Weil also, du
1: auch, auch großer Hack-Fan bist. Ja, ja. <lacht>
3: Riesen-Hack-Fan.
1: <lacht> Aber dann denke ich mir auch wieder so: Ey, Evelyn, warum? Muss eigentlich nicht sein. Ja, ja. Aber. Ich bin halt ein Freund davon, ich weiß, bei mir funktioniert es nicht, mir selber so Verbote zu erteilen. Also habe ich auch aufgehört, das zu tun, weil am Ende ist es nur irgendwie frustrierend, wenn man sich denkt, was man eigentlich für ein Loser ist, dass man sich an nichts halten kann.
3: Ja, man gerät dann auch in so einen Loop und dann will ja, man es erst recht. Und so.
1: schlimm. Deswegen, ja. ich bin irgendwie auf der Seite so alles in Maßen. Und ich finde, das ist irgendwie so fürs Leben, für mich eine ganz gute Einstellung, so alles in Maßen. Ja. Und ich finde, wenn man irgendwie zwei Tage die Woche mal irgendwie ein Fleisch isst, und auch irgendwie ein bisschen darauf achte, wo das herkommt, das gute Tier. Ja. Und ähm, auch mal einfach dann sagt, dann gebe ich lieber ein bisschen mehr Geld dafür aus. Ist natürlich jetzt auch leichter gesagt, wenn man so reich ist wie ich. <lacht> <lacht> oh Gott, ist das ist <lacht> Ich bin eine sehr arme Bauersfrau, wie vorher schon gesagt. Ja, du bist dann auch ich das der auch Kutsche in Ordnung. Und so, bin ne? hier auch in der Kutsche in meinem Kürbis hierher gefahren, <lacht> ja.
3: Jetzt hast du schon mal so veganes Hack probiert? Finde ich eben nicht schlecht. Das vegane Hack ist nicht so gut wie das Chicken, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt. Es ist mir zu. Es hat manchmal so einen komischen zu Beigeschmack saftig. irgendwie. Und es ist mir zu saftig. Ich ja. mag gern Fleisch, wenn es auch trocken ist.
3: Sieht ja. <lacht> so aus, als man das Hack immer so, bis es komplett Schwarz. krümelig ja. ist. <lacht>
1: Das hat mir meine Mutter so gelernt. Wirklich jetzt. Weil meine Mutter kriegt auch richtig Aggression, wenn jemand Hackfleisch nicht richtig anbrät. Da muss man, das muss man sagen, deine Mutter
3: ist Caterin unter anderem auch. Äh nicht wirklich. Aber die, hat doch, aber die hat doch mal, warte mal, die hat mal bei, ich habe mir das extra aufgeschrieben. Ähm, hey, ist das, wie hast du recherchiert? Im Nürnberger Kochstudio. Äh, der wollte fast für eine Kacke Keine Rezepte mit der originalen Nürnberger Rostbratwurst. Und da hat sie gekatert, kann ich auch erfahren, dass sie mal selber Macaron gemacht hat und so einen kleinen mini macaron versand gemacht hat. Mit selbst ja, Macaron. Meine
1: Mutter hatte mal, ich weiß, ich mache das eigentlich gar nicht mehr wirklich, weil es auch eine Lebefrau hatte. <lacht> ich hatte mal kurzzeitig eine Makaron-Manufaktur.
3: Oh. Ja, ich habe. Makaron-Manufaktur weigert. Genau. Ich würde sofort bestellen. Kekswiese ich hieß das. Wie? Kekswiese. Kekswiese.
1: Ganz Gut. toller Name. Und meine Mutter ist ja ein Hingucker, sage ich jetzt mal. Also irgendwie viele kennen sie ja durch Instagram, die ist ja selber fast ein Star. Ja. Und meine Mutter hat irgendwas an sich, dass die nie unkommentiert bleibt. Also entweder höre ich danach von Freunden von mir, dass sie meine Mutter gern mal hier, weil die die echt heiß finden. Okay. Oder andere sind einfach nur geplättet von ihrer Ausstrahlung, weil die einfach wunderschön ist. Und die wurde damals, glaube ich, gelotst in das Nürnberger <lacht> Rostbrotwürstelstüberl. <lacht> Und mit diesem etwas anderem Koch, der glaube ich nicht so viel Esprit hat wie meine Mutter, dass ja. sie das so ein bisschen aufwertet.
3: Ja, verstehe. Mhm. Aber sie ist ja, sie steht ja zum Beispiel auch auf der, also dein Vater hat ja ein Studio, in dem ihr auch alle als Familie ich mitarbeitet so krass, und was so. Du ja. <lacht> <lacht> und der, der hat ja so ein Studio, Studio äh, Mikro, Micro Micro -Music. Micro. Music heißt es. Und äh, wo er auch so Jingles machen. Sie ist <lacht> ja auch, ist auch Musiker äh, produziert. Du, und das, ich finde es so geil, weil es so ein Familienunternehmen Auf der Seite seid ihr so alle mit Fotos drauf. <lacht> ja. Und da ist deine Mutter unter anderem. Äh, verantwortlich für Catering.
1: Ja, mein Vater feiert das halt krass. Meine Mutter ist halt eine wahnsinnige Gastgeberin ja. und hat halt wirklich Kochkünste. Ich habe ja dreimal den Händler geschlagen, den Händler. Ja. Und das nicht, weil ich so toll kochen kann, sondern weil meine Mutter mich so hardcore gebrieft hat <lacht> und so raffinierte Ideen hat. Ja. Und das feiern die Leute halt auch voll ab, wenn jetzt zu meinem Vater ins, ins Tonstudio kommen, weil meine Mutter halt irgendwie die ganze Zeit immer die kleinen Asse aus dem Ärmel schüttelt und mit ihrer unfassbar freundlichen, sonnigen Ausstrahlung einfach die Leute verzaubert. Und das war es, mein Vater Gott sei Dank auch zu schätzen.
3: Ja. Und deine Schwester arbeitet da auch mit? Also nee, die,
1: die ist Biologin Aber da steht,
3: dass sie so die er ja, Arbeitet quasi alle damit. Ja,
1: die macht so Social Media für meinen Vater ja. und so... Ähm. Das klingt nur an, das
3: ist die Kelly Family in, in, in modern. Nee, ich finde das so schön, weil man merkt schon, dass das jetzt nicht, dass ihr da jetzt nicht alle jeden Tag sitzt irgendwie zusammen und so neue Strategien besprecht, wie man Micro Music nach vorne bringt, aber dass es trotzdem, so ein, das ist trotzdem so, ein, so ein Familienbetrieb ist, wo ihr euch ja. quasi in den Dingen, die ihr sowieso macht, auch so ein bisschen supportet.
1: Voll und ich muss echt sagen, äh, mein Papa hat halt auch beide Podcast- Intros äh, für mich komponiert und finde das auch so geil. Also das von, das, von meinem ersten Podcast, Hein und Weiger. das ist ja wirklich das beschissenste ja, Intro super. der Welt. Das und das macht schon Spaß, dann sitzen wir im Studio und ich sage jetzt zu meinem Vater, ich möchte, dass das so klingt, als hätten dieses, die Amigos sich selber aus dem Arsch rausgezogen. Oh, ja, ja. <lacht> so ist es aus den Arschritzen der Amigos <lacht> rauskommen. Und dann sitzen wir dann, haben halt unseren größten Spaß dabei und ich bin auch froh, dass ich Eltern habe, die checken, was ich mache. Ja. Weil mein Vater zum Beispiel, der hat Eltern, das waren halt so wirklich einfache Bauern... <lacht> Wie oft das Wort Bauersleute? <lacht> Können <lacht> wir die Folge Bauersloch Ja, du kannst, das,
3: du kannst das so schön aussprechen. Das ist ja dieses fränkisch, ja glaube das ist ich. Oberfälzerisch. Ne? Oberfälzerisch. Ganz Entschuldigung, ich nehme alles ganz Eis. Muss man, Ja, ja, da muss man vorsichtig sein. Das Oberpfälzerische, äh, da klingt das ja auch gleich viel schöner. Das klingt, alles, klingt das alles,
1: was du sagst auf Bayerisch, klingt viel freundlicher. Oh. Ich finde, du, kann, nee, du kannst Leute extrem beleidigen <lacht> ja. und es kommt nicht so schlimm
3: rüber, als wenn du es einfach nicht mit bayerischem Dialekt machst. Es ja, kommt sehr auf den Dialekt an, finde ich. Also klar, ja. was man, in, man kann in Bayerisch zum Beispiel Sachen charmanter sagen als in Hamburgerisch. Definitiv. Das ist würde ich auch unterschreiben. Klar. Aber es gibt auch so eine, ich finde, es gibt auch im Bayerischen sowas Uncharmantes.
1: Ja, aber ich finde trotzdem hat es dann fast schon wieder was dümmliches und das ist auch schon wieder okay. <lacht> weißt du, was ich meine? So, ich finde, du hast wenig... <lacht> Angriffsfläche als Bayern. Ja,
3: das ist manchmal so ein, so, ein, so ein in sich so in den, in den nicht vorhandenen Bart gebrummel. Dafür irgendwie.
1: haben wir die krassesten Atzenpolitiker, fällt mir gerade auf.
3: Die krassesten was? Ja, die,
1: ich meine, Söder und so, das sind ja eigentlich auch, das sind <lacht> halt schon irgendwie auch hartig, aber selbst denen kann ich es nicht ganz übel nehmen, wenn die dann so <lacht> scheiße labern, weil die das mit so Dialekt machen. Ach, das geht, ich finde, das gilt ganz du gut. Ich weiß immer noch, das ist Bauerntheater für mich. Ja, ja. Ich <lacht> kenne den gerade aus irgendeinem so Bauerntheater in Neufahren, haben die den raus, wo er gerade noch auf der Bühne stand. Jetzt steht er auf einmal im Bundestag und äh, hat seine Reden. Naja. Ja.
3: Das ist mal mein, äh, mein Mitwohner in München, als ich mit studiert habe, aus äh, Mörs, äh, mit dem ich zusammengelebt habe. Und der hat erzählt, dass er den ersten Abend in München war. Ist er ist dann so äh, ausgegangen, mit Freunden mitgenommen in so ein Wirtshaus. Und dann saß er, dann saß so ein Urbayer auch neben ihm. Und dann war sehr eng und ist so ein bisschen auf die Pelle gerückt. Und dann äh, sagte dieser Bayer irgendwann zu ihm, äh, geh, magst fotzen? Dann, fotzen? Ja, magst fotzen? Das heißt, ja, magst du fotzen? Also eine Ohrfeige. Ja. Und mein Mitwohner aus Mörs, dem Bayerischen noch gar nicht mächtig, sagt so, ja, finde ich ganz gut.
1: <lacht> ja, wenn sie jetzt so
3: fragen, ja, würde ich, würd ich einen nehmen, <lacht> krass. Dann wurde ihm erklärt, was es auf Bayerisch heißt, im Gegensatz zu Restdeutsch. Ja, ich
1: finde es halt auch so, gerade die Bayern haben auch so eine irgendwie unangenehme Überheblichkeit teilweise, dass die halt irgendwie auch das so, ähm, die provozieren es dann auch gerne und finden es dann komisch, dass Leute sie
3: nicht verstehen, wo ich mir auch denke, dude. Ja gut, beim Wort Fotzen ist es natürlich auch ein bisschen Ja, und so weißt du, schwierig. also es sind
1: manchmal auch Leute, wo du denkst, da weiß ich jetzt auch nicht, ob alle Chromosomen beieinander sind. Ja, also halt mal im Ball flach, dude. Ja, muss jetzt hier nicht die, die Nordlichter Kreis von der ja? Stammbaum.
3: <lacht> ja. das, das findet man ja manchmal wurde du auch so erzählst, dass, ich meine, es ist ja ganz offensichtlich, dass du ein super Verhältnis auch zu deiner Familie hast und ihr irgendwie so eine Familienbande seid. Die Sachen sag mal, trotzdem, und das finde ich so interessant, gibt es ja diesen, diese Art Bruch, weil ähm, du bist mit 15 von der Schule geflogen. du hast du, glaube ich, auch schon tausendmal erzählt. Weil du einen Pimmel getöpft, hast. Was auch geil
1: ist.
3: Ja. <lacht> ich finde es auch geil, einen Pimmel zu töpfen. Geil, ja. Ich habe damals mit 15 im Kunstunterricht, war die Aufgabe von unserer Kunstlehrerin Menschen auf einer Karnevalsparty. Ich komme aus dem Rheinland. Ja. Äh, und Wir sollten äh, mit Pappmaschinen Menschen, Menschen auf einer Karnevalsparty machen. Da haben nämlich die Mädchen alle so eine Prinzessin und alles so im Kostüm und so. Und ich habe dann so einen Typen gemacht, der als Batman verkleidet war, der aber gerade kotzt. Weil ich Alter, gesagt habe, Leute ist, kotzen doch auf einer Karnevalsparty. Lama, voll geil. Ja, eben. <lacht> und stand da stand er wirklich so ein Schwall Kotze im Mund. Und ich, stand so, oh. und es war, ich bin künstlerisch nicht sehr begabt, ja. aber das ist mir echt gut gelungen, das Teil. Cool. Und ich denke mir total schön. Ich finde es geil. Na, das es war auch echt witzig. Die es an ist die und dieser Frage. Und Becken ist ja auch schwarz und dann da diese bunte Kotze und dann so, da habe ich so einen gefliesten Sockel sozusagen gemalt. Und die Kunstlerin hat gesagt, nee, das ist, Nils, das ist wirklich nicht schön. Und dann habe ich gesagt, aber sie haben doch gesagt, auf einer Karnevalsparty, das ist doch voll Karnevalsparty. Nein, also das wollen wir hier nicht sehen. Das wollen wir nicht sehen. Ja, ich finde Schule das, eh so schwierig. Ja, das das nicht sehen wollen. Das stimmt, ja, das stimmt. Aber da hatte ich ja noch mehr Glück als du, weil du bist dafür nämlich von der Schule geflogen. Ja, ey, ehrlich gesagt
1: im Nachhinein geil, aber auch <lacht> tragisch eigentlich ja. auch. Ne?
3: Ja, du hast mal gesagt, es wäre auch so ein alter äh, Rektor gewesen, der da irgendwie boah also halt ey, Bayern was für ein Lauch, so.
1: tut mir echt leid, aber wirklich einfach muss jetzt wirklich sagen, das ist ein Psycho, hm. war das? Ja, nee.
3: Ist also, oft bei so Schuldirektoren, dass die ein bisschen.
1: Riesenpsycho. Ja. Also aber schau dir mal so Männer an, die oft in so hohen Positionen sind. Das sind halt oft einfach Psychos leider, muss man
3: einfach mal so sagen. Ja. Das, es gibt auch mittlerweile, lese ich mal öfter Artikel von Schulen, wo dann der Direktorenposten frei bleibt, weil das keiner machen will, weil das wohl der Horrorjob Nummer eins ist.
1: Ich würde das wirklich, ehrlich, ganz ehrlich, ich würde das sofort machen. Wirklich? Ja, wirklich jetzt, weil aber ich da richtig hast nichts Bock den drauf hätte.
3: Es ist nur Verwaltung. Du bist nur mit Verwaltung beschäftigt die ganze Zeit. Okay, mach's doch nicht. <lacht> Doch <lacht>
1: jetzt verstehe ich auch, warum keiner
3: Bock hat. Ja.
1: ja, vielleicht ist aber auch das das Problem, weil die Leute dann irgendwann so fernab des Menschen sind, dass sie überhaupt nicht mehr raffen, was eigentlich abgeht. Ja. Aber ich finde das Schulsystem, ich wirklich mir es jetzt schon vor dem Tag, wenn meine Kinder in die Schule müssen. Finde ja. ich jetzt schon für mich extrem belastend. Wie, äh,
3: wer, wie, wie weit geht's los? Wie, jung? wie alt ist sie Älteste? Wird's noch vier Jahre in Freedom. Ja. Ich sag dir, das Boah, ist ein, hab ich habe hab ja, hab ja eine Tochter, die jetzt äh, 21 wird. Und auch krass, dass
1: du eine Tochter hast, die 21 ist. Ja. Bist du selber noch ein Kind.
3: Absolut. Sie ja. <lacht> wollte nie erwachsen sein. Ja wow. <lacht> <lacht> um, es ist Schule ist, ich fand es als Schüler ätzend, ich war auch kein guter Schüler, ich fand es zum Kotzen, ich habe das immer nie kapiert, alles. Und ich fand es als Elternteil noch viel schlimmer. Als Elternteil ist die Schule der Albtraum. Nicht nur, weil Schule ätzend ist und das System ätzend ist, sondern auch, weil andere Eltern ätzend sind. Toi, Schule ist toi. ganz, ganz schlimm.
1: Ganz schlimm. Ja. Hat, hat sich deine Tochter leicht getan oder nee. hatte die, die
3: auch nicht? Die hat sich auch nicht leicht getan und ich konnte es ihr auch nie verübeln und ich habe es immer verstanden. Es gab dann Punkte, wo ich im Nachhinein, im Nachhinein ist mir immer schlauer, denke, da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr durchgreifen müssen. Was oder zum Beispiel? So. Ja, also ich habe ihr schon immer gesagt, dass das auch nicht immer alles Spaß machen kann und so und dass auch immer alles ätzend ist, aber es gab dann zum Beispiel mal, es hätte mal eine Möglichkeit gegeben, sie an eine andere Schule zu schicken, die so ein Schwerpunkt in Tanz und Ballett hatte und so und das wäre eigentlich perfekt für sie gewesen, ja. weil dann hätte sie darin auch das Abi machen können und so weiter und dann wollte sie aber unbedingt auf der Schule bleiben, auf der sie jetzt war, weil da ihre Freunde sind. Ich meine, und als Kind, als Freunde, Erwachsener Leute. weißt du halt, du gehst zwei Tage in eine neue Schule und hast einen komplett neuen Freundeskreis, aber ich habe mich dann damals ein bisschen einlullen lassen, habe sie dann auf ihrer alten Schule gelassen und das war irgendwie nicht so schön.
1: Also ich hoffe auch irgendwie, dass ich meine Lösung finde für meine Töchter, dass die auch irgendwie nicht in dieses äh, normale Schulsystem müssen, sondern irgendwie eher so in die Waldorf-Richtung ja. oder keine Ahnung, also
3: mir graut es richtig davor. Ja, es ist echt schwierig. Es ist schwierig, das richtig zu finden. Also wir hatten sie auch dann, die Grundschulzeit hat sie auf einer Privatschule gemacht und das war auch okay am Anfang. Die wurde aber dann von Klasse zu Klasse teurer und dann hat, sie, hat sich das so ausgesiebt und am Schluss waren eigentlich, eigentlich nur noch Bonzen da so und so Bonzenkinder und dann war es auch voll essen. Ich gesagt, bitte so schnell mich runter, damit die mal ein bisschen, und dann ist sie auf eine staatliche gekommen, was gut war, weil sie so ein bisschen normales Leben ein dann mal gesehen sozialer Abstieg. <lacht> <lacht> nee, aber da war, dann gab es natürlich wieder diese typischen Schul- Systemprobleme, irgendwie das über ist überforderte zum Kotzen. Und Ich muss echt
1: sagen, aber ey, sorry, das Leben ist eh hart genug, irgendwie auf seine Art. Und ich verstehe nicht, warum man Kindern in so einem Alter, wo man sich entwickelt, entfalten, irgendwie so im Kopf sich befreien sollte, so eine Scheiße aufzwängen. Und ich muss wirklich sagen, ey, hast du schon irgendwann mal die binomische Formel gebraucht oder den asozialen Satz des Pythagoras. Täglich, täglich, im Grunde genommen. Why? Nee, aber ich verstehe es nicht. Ich bin ein großer Fan nicht.
3: gleichschenkliger Dreiecke, deswegen muss ich da immer wieder ran. Nee,
1: aber es regt mich richtig auf. Ja, ja. Ich meine, ich hatte jetzt irgendwie eine so eine Situation, wir sind gerade auf Podcast-Tour und haben Merch verkauft direkt und haben dann das Geld zusammengezielt danach und der Basti, mein Podcast-Kollege, ist halt auch so ein Schulabbrecher-Dude wie ich und dann haben wir halt es halt wirklich zum Beispiel nicht geschissen bekommen, auszurechnen, was jetzt Geld bei uns hängen bleibt. das also, wir haben es wirklich nicht geschafft. Und wir wussten auch irgendwann nicht, wie man sowas macht. Aber dann denke ich mir, ich kenne halt Leute, die das wissen. Ja. Und das ist okay. Ja. Nee, was, was Ich meine, da habe ich dann schon gemerkt. So. <lacht> da bin ich jetzt ganz schön am Ende des Alphabets. Aber es gibt Menschen, die können das. Und es gibt Google. Ja. Und ja, ja, ich bin klar. eher für eine gute Street-Credibility, sag ja. ich immer. Eine
3: gute Googlerin bist du einfach. Eine gute Googlerin. Ja, hm. Nicht mal
1: das bin ich, aber <lacht> so schlecht im googeln
3: Wirklich? Mhm. Warum?
1: Weil ich Sachen viel zu weit viel zu lange schreibe und das nicht auf den Punkt bringen kann. In die Und dann, ja, ja, dann habe hab ich so schlimm ADHS, dass ich während dem Schreiben ja schon denke, ich doch keinen Bock. Und dann lasse ich es halt. <lacht> weil mich auch leider so wenig wirklich interessiert, dass ich es dann durchziehe. Ja. Schlimm. <lacht> Das ist irgendwie sad, aber auch witzig.
3: Aber wie, wie ist denn so eine Google-Anfrage von dir, die zu nichts führt?
1: Äh, zum Beispiel, ja, das mal, mal überlegen. Ja, eigentlich, ich, ich schaffe es gar nicht so richtig, das so auszuführen, weil ich dann im Kopf schon wieder woanders bin. Und ja. ich weiß nicht, warum, aber mich interessiert leider irgendwie so wenig. Wirklich. Ernsthaft. Ja, weißt du, was verstehe. ich meine? Also so Wissen, so stumpfes so Wissen. Wissen zum Beispiel. Ja. So äh, Wissenschaft. Äh, nee, nicht mit mir. <lacht> und ich vergesse auch alles ganz schnell wieder.
3: Aber das ist doch für deinen Mann dann, wenn du sagst, dass er so ein Wissenschaftsfan ist, hm. ist das dann irgendwie schön, weil er dir alles fünfmal erzählen kann. Und das
1: ist auch schön für ihn, weil er sich ganz stark fühlt dadurch. Es ja. <lacht> wird nie langweilig bei uns. Ja. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen die Leichtigkeit dran und das ist auch gut so bei uns zu Hause. Ja, ja, ich bin eher sehr Entertainer halt. Ja. Mit der Mama, die Mama ist halt lustig.
3: Aber Du hast, du hast ja mal gesagt, große Vorbilder von dir wären Harald Junk und Peter Alexander. Ja. Die haben ja Die auch haben Auch schlimm, ja dass es nur Männer sind, oder? Was geht eigentlich ab bei mir? Na ja, es geht ja um dieses Oldschool-Entertainment. Obwohl, da gibt es ja auch Frauen wie Katharina Valente zum Beispiel. Die war geile auch so eine Sau. geile, geile Allround-Entertainerin. So. Kennst du dieses
1: Video von ihr und Peter Alexander? Ne. Alter, der spielt sie Gitarre und die singen zusammen. Es ist einfach nur Yes.
3: Es gibt ein geiles Video von ihr mit na, Dean Martin. In einer Fernsehshow in, ja. in Amerika. Das oder so oder verwechseln. Ich sie, glaube ich, OneNote Summer mit ihm und das ist Irre. Hammer.
1: Oh. Auch so, so, eine, so eine Ausstrahlung und Na, so eine total. coole Socke einfach. Na, total. Ja, voll.
3: Müssen, nehmen wir jetzt einfach mit auf. Nehmen wir jetzt einfach mal so Liste mit und alle gerade so, der wir Vorbild, sind die Leute? <lacht> ähm, ich, früher gab es ja so eine Sendung, äh, ich weiß nicht, ob Sie die noch kennst, Disco mit Ilja Richter. So nee, das kenne ich ja zum Beispiel nicht. Das war im ZDF so die Musiksendung für junge Leute sozusagen. Mhm. Und die war deswegen so besonders, weil dann sind immer die Acts im Studio aufgetreten und inzwischen waren immer so Sketche mit dem Der Moderator hat immer so Sketche gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal so ein bisschen so darüber gelesen, und in den Sketchen hat immer seine Schwester mitgespielt und die wurden geschrieben von ihm und seiner Mutter. Und die Mutter war aber eigentlich Lehrerin und deswegen sind die Sketche immer alle sehr lehrreich. Oh, ich liebe und da machen immer so Gags über Goethe und so.
1: Wow, funny. Ja. funny. Das ist, also ich lache ja eher, wenn einer furzt oder so. Aber ähm, ich glaube, humormäßig hätten wir uns noch nicht getroffen. Aber ähm, Humor ist ja.
3: Wenn man trotzdem lacht. Wenn man trotzdem lacht. Ja. Und
1: äh, ja, Geschmackssache sage ich das auch immer. Ne? Ja, das stimmt. Ja.
3: Aber äh, um nochmal kurz zurückzukommen, also Schule mit 15, äh, irgendwie rausgeflogen, weil sie irgendwie checken. Was interessant ist, du hast auch irgendwo erzählt, dass du mit 15 ausgezogen bist. Ja. Ähm, und dann irgendwie in eine WG mit einer Frau gezogen bist, wo du immer das Messer unter dem Kissen hattest, weil die gruselig war. Ja. Wieso bist du denn mit 15 ausgezogen?
1: Also ich war halt schon ein harter ich war schon haudegen, sage ich jetzt mal, ja. und mein Papa und ich, also wir sind wirklich best friends und ich schätze wirklich mein, niemanden so krass wie meine Eltern, aber wir haben uns richtig angekotzt zu der Zeit, ja, weil der, glaube ich, richtig genervt war, dass ich die ganze Zeit nur Stress mache, ja. weil meine Eltern beide richtig feine Menschen sind, die waren nie aus, die hatten keine Ausraster, ja, also ja. die, ich glaube, die konnten das nicht ganz nachvollziehen, warum ich mich so aufführen muss jetzt gerade, und im Nachhinein ist das natürlich lustig, aber ich glaube, im Moment ist es eben nicht so witzig. Ja. Und ich wünsche mir auch mal für mich selber, dass ich mit meinen Kindern, falls die auch mal einfach so eine kleinen Ausraster sind, ähm, da mit guter Stimmung reingehe und sage, es ist okay und das wird sich alles in Wohlgefallen auflösen. <lacht> es ist, die Welt geht davon nicht unter, aber ich glaube, für meine Eltern war das einfach wirklich krass. Ja. Und ich, also ich glaube. Also
3: voll Pubertätsaction action bei dir, oder? Voll. Ich
1: war ja. ein richtig schlimmer ähm, Teenager und durch das, dass meine Eltern so anders sind als ich, hatten die dafür sehr wenig Verständnis, vor allem ja. mein Vater. Ja. Und ähm, wenn ich eins nicht ab kann, dann ist das, wenn ich nicht verstanden werde. Das hat, da habe ich immer noch ein Riesenproblem damit. Wenn ich das Gefühl habe, mich versteht jemand nicht, ja. dann würde ich dem im Riesen in die Fresse hauen, weil ich mir <lacht> denke, kannst du kannst mich jetzt nicht verstehen. Das macht mich einfach sauer. Ja, ich
3: verstehe. Weißt, was ich, ich, ich verstehe. <lacht> Verstehst du mich nicht? Ja ja. ja, ja, ich verstehe.
1: Nee, und da gab es einfach krasse Konflikte damals, also ja. ich in jeglicher Hinsicht. Und ich wurde dann von der Schule geschmissen und ähm, habe mich dann dazu entschlossen, Krankenschwester zu werden. Und die hatten Gott sei Dank so ein Schwesternwohnheim, da gab es aber auch nur fünf Zimmer und es war auch mega verranzt, da war überall so brauner Teppich und braune Schrank waren. das hat mich so krass gestunken da einfach, weil die das einfach auch seit 40 Jahren nicht mehr renoviert hatten, ja, war mir aber alles egal. Ja. Und ich glaube, diese äh, Frau damals, die hat diese Not in meinen Augen gesehen und Ach. hat mir dann echt ein Zimmer gegeben, Es war halt leider ein Durchgangszimmer mit einer Psychopathin
3: zusammen. Genial.
1: Aber war trotzdem besser als zu Hause zu wohnen und hat auch sehr für den Familienfrieden
3: ähm, gestimmt. Ja. Aber ich finde das, find das echt faszinierend, weil es auch als Eltern, glaube ich, wahnsinnig schwer ist, sich einzugestehen, dass man irgendwie, dass das eigene Kind einem so auf den Sack geht, dass man sagt, du zieh lieber aus. Also mit 15 ist das ja schon krass.
1: Also bei Ende 15, das meinen Eltern nochmal ganz wichtig. <lacht> <lacht>
3: Also fast 16?
1: Ja, nee, aber ich glaube, wir haben damals einfach alle gemerkt, dass wir jetzt hier einfach nicht weiterkommen und uns einfach so die Köpfe einhauen und dass es jetzt einfach besser ist, dass wir jetzt, glaube ich, erstmal uns einfach vielleicht räumlich trennen mhm. und ich war dann nach zwei Wochen trotzdem jeden Tag zu Hause. Mhm. Ja, weißt du, aber das, ich, manchmal ja, braucht es Abstand. Ich finde es ja. auch in der Partnerschaft, du hast ja auch eine Frau, ja. weil Sie, ihr werdet euch ja auch mal ab und zu streiten ja. und ich finde so. Abstand da mal kurz tut so krass gut, weil man einfach einen klaren Kopf wieder bekommt und auch oft zieht. Die Dinge sind gar nicht so schlimm, wie man die jetzt gerade empfunden hat.
3: Bei Streit habe ich gelernt, äh, habe ich gelesen in einem sehr schönen Buch, muss man äh, nach 20 Minuten auseinander gehen. Nach 20 Minuten. Ja, weil ich glaube, man ab, dreht sich immer im Kreis, ja. Genau, ab 20 Minuten wiederholt sich alles. Ja. Und deswegen ab, nach 20 Minuten einfach getrennte einfach Wege gehen. gehen ja. genau. und dann, aber die nach 20 Minuten
1: könnt ihr die Scheidung <lacht> durchschreiben und euch verpissen, Leute. Dann und wenn ihr ja. dann, dann es dann nicht geschafft habt, dann hat die Beziehung keinen Sinn.
3: Absolut. Dann ist sie wertlos, <lacht> möchte ich sagen. <lacht>
1: nee, aber ich finde wirklich, also ich finde es ja auch so geil, so kennst du diese Momente, wenn du so auf dein Leben zurückblickst und dann so, so Sachen, wo so krass reingestresst hast und, <lacht> und dachtest so, ich, das ist alles dabei. <lacht> Und wenn du dann im Nachhinein so drauf guckst und dir denkst, wie lächerlich, ja, ja, Absolut. weißt du? Ja. Und Zeit heilt viele Wunden.
3: Aber es gibt es auch umgekehrt, finde ich, dass, man, dass es auch äh, Momente im Leben gibt, wo man zurückblickt und denkt, oh, das hätte man auch echt anders lösen können. So. Ja, hast
1: du da wirklich ein, äh, eine spezifische Situation?
3: Ja, weiß ich, wüsste ich jetzt gar nicht, habe ich ja spezifische Situation bestimmt. Es gibt bestimmt so zwei, der Situation Situationen, sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben. Wo du was bereust so. Wo ich was bereue. Mhm. Aber wo ich dann, ich kann es mir aber auch alles herleiten. Also die meisten Dinge sind tatsächlich daraus entstanden, dass ich oder schief gegangen, weil ich total jung war. Ich habe mit 17 angefangen bei Viva damals. Oh krass, mit 17, ja. ey. Und, das, und ich war echt so grün hinter dem Ohren Hast du und sofort so Viva, ey? Absolut. <lacht> keine, ha keine Haare am Sack, aber drängeln im Puff, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, <lacht> das war wirklich so. Das war echt. Krass, man mit 17, das ist auch ja, echt
1: ja. irre. Was machen deine Eltern beruflich?
3: Meine Mutter ist, war damals ähm, Keramikerin, die hatte einen eigenen Laden. Geil. Und mein Vater war so... Kaufmann im Grunde genommen. War so Kaufmann. Büro, okay. Gedöns, Bürojob irgendwie. Der war früher eigentlich Kellner und dann ist ihm ein Busfahrer über den Fuß gefahren, weil sie sich gestritten haben, ist der mit seinem Bus auf ihn los? Nein. Ja. Wow. Und dann konnte er sich ja kellner. <lacht> und dann hat er aber äh, den Chef von einer Firma, den er bedient hat, ja. der zu ihm damals, als er ihm hat, gesagt hat: Jung, wenn du einen Job brauchst, ruf mal bei mir an. Und ich den jetzt. hat er dann angerufen, der dem dann äh, einen Job gegeben Geil, hat.
1: Geil, klingt wie das so amerikanische Traum. Das ist doch so, echt Ich, ich, ich habe
3: zuletzt so ein Meme gesehen, <lacht> äh, irgendwo wo ich war auf Insta oder so wo einer geschrieben hat so äh, Jobs bekommen in den 60ern und dann ist einer der sagt so hallo hier bin ich und dann so ja sie haben den Job und dann so <lacht> Jobs bekommen 2022 und dann so ja ich habe hier einen Bachelor ich habe einen Master und so krass. nein du bist niemals Klofrau bei uns <lacht> das ist wirklich
1: krass oder ja. ich bin auch echt froh dass ich in dem normalen Arbeitskonstrukt nichts verloren habe weil ich habe einfach auch gar nichts vor uns wir wirklich lost
3: ich glaube, das, ich glaube das könnte ich gar nicht Null. So, jeden Tag in ein Büro gehen oder so
1: also war, was würdest du machen, wenn du das jetzt nicht machen würdest?
3: Das hier, also keine Ahnung. Also mein Traum war eigentlich, Schauspieler zu werden. Mhm. Ich wollte ja super geklappt. Hat, ey, extrem gut geklappt, <lacht> muss ich wirklich sagen.
1: Also du bist für mich so ein, so ein Typ, weißt so, du, da, da schadet der lebt und läuft ja, und, und, und dann auch. Ja. Ja.
3: <lacht> <lacht> nee, ich wollte Schauspieler werden, wirklich super lange in meiner Jugend und so. Und ich hatte auch schon einen Plan, ich wusste auch, in welche Schauschule ich will und so. Und, und welche
1: äh, Rollen hattest du dann gerne gespielt?
3: Oh, ich hätte alles gerne gespielt. Ich habe ich hab auch Theater gespielt, das war vor Viva noch, äh, in Bonn. Und da hab, war ich immer so der lustige Sidekick, das hat sich ein bisschen, ein sehr Typecast. Im der der, der
1: Elten der Theater. Ja, genau. <lacht> Seid ihr auch, habt ihr beide auch eine Brille, ne? Ja?
3: Ich hatte keine Brille so, damals, ja, ne? damals okay. war ich noch ohne Brille. Und damals <lacht> habe ich auch geraucht, Ach, ich habe so gerne geraucht.
1: Oh, ich habe es geliebt zu rauchen, hör auf. Ja. Wieso mein, rauchst du nicht mehr?
3: Meine Tochter, als sie fünf, sechs war, hat sie gesagt, sie möchte, dass ich nicht mehr rauche, und dann habe ich aufgehört. Echt? Ja. Und ich habe, ich hab zwei Schachteln am Tag geraucht, also ich habe wirklich viel und gar Niemand geraucht. hat so viel geraucht wie ich. Ich habe wirklich morgens im Bett, beim, nach dem Aufstehen direkt geraucht. Ich habe
1: den ganzen Tag, also meine Lieblingsgeschichte. Du habe auch im Schlaf geraucht. Ne? Im Schlaf ja, ich ich geraucht. <lacht> mein Manager, bei dem ich jetzt bin, jetzt auch schon ein paar Jahre, wir haben uns damals kennengelernt, da war ich noch Raucherin. Mhm. Und wir haben uns bei einem Dreh kennengelernt und er hat mir im Nachhinein erzählt, er hat mich so beobachtet und er meinte, er hat, er hat sich wirklich gedacht, wenn die Alte so weiter raucht, dann macht die es nicht mehr lang. <lacht>
3: <lacht> so viel habe ich geraucht. Hast du auch, was ich am besten fand beim Rauchen war, äh, sich eine Zigarette anzumachen und dann äh, so zu ziehen und dann abzuaschen und sehen, dass da noch eine andere Zigarette im Aschenbecher liegt. <lacht> das, krass, das ist krass, oder? Ja, das ist voll oft passiert. Also
1: was ich, äh, ich war so schlimm abhängig, also für mich war die erste Frage immer nur, habe ich Kippen? Wenn ich keine Kippen hatte, dann wurden erstmal Kippen besorgt. War mir auch scheißegal, ja. ob ich irgendwo hin musste oder nicht. Zigaretten. Ich habe teilweise Stumpen geraucht zu Hause, wenn ich keine Kippen ich hatte. Wirklich, wie eine Obdachlose <lacht> bin ich dann irgendwie durch die Wohnung. habe alte Richtig, alter, wirklich. Ich habe mal den Filter einfach nur geraucht, weil ich einfach nur rauchen wollte. <lacht>
0: Scheiße!
3: ey. Ich habe mal, also also ich, als ich angefangen zu rauchen so mit 15 oder so und dann Kippen so teuer waren, ja. habe ich ganz oft aus den stumpen quasi vorne das äh, weggemacht, das verbrannte und dann den Tabak, der noch gut war, ja, nee. überall raus und daraus neue nicht. Kippen gedreht. Ja, ja. Scheiße, sind wir am Arsch, alter.
1: <lacht> weißt du, dass ich mal wirklich, ich weiß jetzt schon. Also ich habe dank der Schwangerschaften aufhören können zu rauchen. Ja. Weil ich hätte das ohne nie im Leben geschafft, ja. weil ich gar keine Selbstdisziplin habe. Aber ich werde auf jeden Fall wieder anfangen zu rauchen irgendwann.
3: Also ich, Maria und ich sagen uns ja immer, dass wir so mit 60, 70 ja. oder so dann einfach wieder anfangen. Ich frage frag mich ist. halt,
1: wenn man 60, 70 ist, liebt man das Leben dann doch wieder trotzdem so sehr und denkt sich so, nee Leute, auf ja, gar keinen Fall. Ja, und jetzt denken wir uns so, oh, das ist mal so old, das ist auch schon egal. <lacht> Aber es ist wahrscheinlich überhaupt nicht egal. Wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber mehr. ich würde gerne rauchen. Schade, also, dass es so ungesund ist. Wirklich na, schade. Das finde
3: ich auch. Also ja. ich finde auch jetzt die Alternativen überhaupt nicht attraktiv. Nee, ich äh, eine richtige Kippe will die ich. Kumpel von mir hatte zuletzt dieses, wo die, wo die so erhitzt werden. Und wo der dann irgendwie erst so eine... Da musste er so drei Minuten auf das Gerät starren, bis das so grün leuchtet. Und dann kann der da was reinstecken und zweimal ziehen. Das Schlimme
1: ist, ich habe ich dann auch gemacht zum Schluss und ja. habe dann leider doppelt geraucht, weil ich habe dann dieses Ding geraucht unten am und Zigaretten. <lacht> Voll
3: dumm einfach. <lacht>
1: Aber, ähm, ach, Rauchen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es geliebt zu ja, rauchen.
3: Rauchen ist auch cool. Ich meine, es ist
1: gemütlich, es ist schön, es ist Zeit für mich.
3: Richtige Mietein. Richtige So Die ist eine richtige mieter Wirklich jetzt. Ja.
1: Was ich, also ich, weiß als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich über so einer Pennerkneipe gewohnt. Da, überall hat es nach Rauch gestunken, ich fand es einfach geil und ich ja. hatte so ein ganz dickes Fensterbrett weißt du, wo, so ein Fensterbrett, wo du gut drauf sitzen kannst ja. Ne? Ja. und dann saß ich da und habe wirklich einfach eine nach der anderen Ich habe aus dem Fenster geguckt und dachte mir einfach nur so wie schön das Leben ist
3: total Hast und du die Kippen dann noch nochmal rausgeschnippt oder hast du die... Nee,
1: immer äh, schön in meinen ähm, Marmor-Aschenbecher ähm, vom Flohmarkt, den habe ich immer noch. Da steht jetzt eine lumpige Kerze, die ich noch nie angezündet habe. Ich habe auch, hab
3: auch noch Aschenbecher und ich stelle den auch immer hin und ich freue mich immer, wenn Gäste rauchen, weil ich dann so ein bisschen so... Ah, so, ein bisschen so du hast so wirklich jetzt
1: seitdem nicht noch mal einmal eine geraucht?
3: Kein einziges Mal. Krass. Ich habe auch tatsächlich von heute auf morgen aufgehört, also ich habe mich nicht entwöhnt oder so. Ich habe so einen ganz Sim. harten Cut gemacht und das war dann so zwei Wochen ätzend und dann... Ging so einigermaßen. Aber was, was, was ich interessant finde, ist, dass ich da dann das erste Mal so kapiert habe, wie Sucht funktioniert, weil ich so, ich habe so viel vom Rauchen geträumt, also wirklich krass. Und zwar so, dass ich aufgewacht bin und gedacht habe, fuck, jetzt habe ich wieder angefangen. Krass, jetzt habe ich es doch nicht geschafft, durchzuhalten. Und dann so fünf Minuten gebraucht habe, nee, nee, das hast du jetzt geträumt, das ist nicht wirklich was, passiert. Total also
1: ähm, ein Kumpel von mir, der ist Arzt, der, der raucht immer noch Kette. Ich liebe ihn, der ist HNO-Arzt und raucht und sagt auch die ganze Zeit, er wird ein Teufel. Auch, tun, und er die aufhören. Leute untersucht? Nee, aber wirklich, der scheißt da komplett drauf. Könnte Der <lacht> hat auch Kinder der raucht dann halt auch mit den Kindern und so, es ist ihm einfach egal er zieht einfach seinen Scheiß durch ja? und er ist auch voll so, das ist so ein Arzt es gibt da so Leute, wo du hinkommst, der sagt dann so du kannst schon weiter rauchen, ist okay und du denkst ja dann so, okay, wenn der das sagt cool. ja. also
3: und ähm, was wollte ich jetzt sagen eigentlich äh, den Fahren verloren.
1: Na, ich habe gerade hab
3: erzählt, dass ich äh, davon träume. Dass genau, und
1: der meinte, dass diese Suchtsensoren, die wir da haben ja. jetzt, ein Leben lang halten. Das ja. finde ich so krass.
3: Das ist wie bei Alkohol. Man sagt ja auch, kannst du nicht mal eine Schnapppraline essen und bist Nix. dann sofort wieder drauf. Nee, nicht, so. nicht so
1: yeah. eine Willbrandbohne. So eine Willi-Brandbohne. Geil! Ja, dann machen wir was draus. Ja.
3: Willy Brandbohnen. Willy Brand ist genial. Ist der neue Kaffee in der ja. SPD-Zentrale. Und die werden zum
1: so alten Schuh,
3: gibt es die Bohnen, die, werden die serviert.
1: <lacht> zum alten Lederschuh. <lacht> <lacht> Scheiße, das wird geil. Ja. Äh, ich hätte jetzt richtig Lust, eine zu rauchen.
3: Ich auch. Wir fangen
1: beide nach der Sendung wieder an. <lacht>
3: Nee, aber weißt, das ist das Einzige, wirklich das warum ich äh, manchmal <lacht> das Gefühl habe, oh, ich bin eigentlich froh, dass ich nicht mehr rauche, ist, dass Kippen so krass teuer geworden sind und dass die Schachteln einfach da ist ja nur noch Warnhinweis drauf und so ein ganz schmaler Streifen, welche Marke das ist. Welche Marke hast du geraucht zum Schluss?
1: Äh, Lucky Strike Braun-Blau.
3: Das ist Light oder was? was nee, das sind diese.
1: <lacht> sie nickt jetzt hier so ganz. <lacht> auch wie es immer noch weiß: Braun-Blau. Und dann immer, wenn die das dann nicht verstanden haben, braun-blau.
3: Das, das sind die öko Das so sind, denn sind Braun? die gesunden. Ah ja. Was hast du geraucht? Goloise 100% oder? Nee, nee. habe ich eigentlich angefangen. habe ich ja. erst die blauen, dann die roten, weil sie ein bisschen gesünder sind. <lacht> ich habe aber ewig lang HB geraucht. Nee. Ja, weil es natürlich ein bisschen cool ist. Krass, ja, so ein bisschen Literatur-Zigaretten. Nee, das sind ja so Bauarbeiter-Zigaretten. HB? Ja.
1: Können merkst, ich habe gar keinen Plan voll Kultur.
3: Habi <lacht> <lacht> und Rehwal waren ja auch immer so Krass. Und, und dann habe ich am Ende habe ich glaube ich auch Lucky's geraucht, wenn nicht alles täuscht. Wenn die immer also zum Beispiel
1: mir auch zum Beispiel voll davor, mit gewissen Leuten abzuhängen manchmal, mhm. weil das noch so Raucher sind, die ich so schätze als Raucher, mhm. die mich inspirieren, weil sie rauchen. Und dann habe ich immer Angst, dass die mich mit rein in ihren Sog ziehen. <lacht> was, was ich meine? Und, und das Russik das alles sind kann. alles Schriftsteller.
3: Aber glaubst du, dass das passieren kann? Ja, weil ich
1: weil überhaupt, weil ich ja, wie gesagt, ich habe mich überhaupt nicht im Griff. Ja. Das Einzige, was mich am Leben hält, dass ich nicht rauche, sind meine Kinder.
3: <lacht> <lacht> nee, wirklich?
1: Weil ich Angst habe, dass ich stinke.
3: Ja, wenn du jetzt ausgehst ohne deine Kinder, kann es dann passieren, dass du dann wieder raus?
1: Nee, erstmal nicht. Aber ich sag dir eins, ich bin nicht davor gefeilt. Und ich weiß, dass dieser Tag kommen wird, wo ich mir wahrscheinlich denke, ah, ich zieh einmal. <lacht> ja. Und ich muss echt aufpassen.
3: Ich habe gestern, lustigerweise, gestern saß ich irgendwo, nee vorgestern Abend war ich in der Bar, weil eine Freundin von mir in Berlin aufgetreten ist und dann sind wir alle noch in eine Bar weitergezogen. Dann saßen wir da alle draußen am Tisch und sonst war irgendwie gemütlich. Ich habe irgendwie Weinchen getrunken und dann hatte einer da seine, seine äh, Schachtel kippen liegen. Mhm. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich mir jetzt einfach mal eine anmache.
1: Und was hatte ich davon abgehalten?
3: So Ratio. Vernunft. Krass, ich hab, ne? Na, ich habe mich dann wirklich aktiv dagegen entscheiden müssen. Aber es war so ein, ich hatte so einen kurzen Impuls.
1: Es ist dann halt auch so schön und dann denke ich mir wieder so, ey, ich lebe doch eh nur einmal. Da kann ich jetzt auch irgendwie rauchen, oder? Ja, ja. Auf der anderen Seite, ich hatte am Schluss auch echt Angst vor Krebs. Ja. Und ich finde, wenn du dir dann schon so komische Gedanken machst, so oh, hoffentlich kriege ich jetzt keinen Krebs und Na, so, ja. ist der Spaß ja auch irgendwie nicht mehr so toll. Das stimmt. Ja, dann macht's nicht, macht's und nicht ich so bin dann doch zu so uncool, dass ich komplett drauf scheißen kann.
3: Deswegen <lacht> lasse ich es jetzt erstmal. Alles gut. Das ist wahrscheinlich das ist ein, das ist ein schlauer Rat, ja. ähm, äh, da so drauf zu verzichten.
1: Diese Folge ist gesponsert von Malbo. <lacht> Unser so, heutiger Werbepartner
3: Ernte23. Mein Vater hat Marlboro geraucht. Und mein Vater geraucht. hat auch ganz viele, der hat auch so äh, Lux geraucht. Und so. Deswegen Für mich war Rauchen immer sehr positiv konnotiert. Und meine ganze Familie geraucht. Und ich habe drei Echt? ältere Geschwister. Und als ich so sechs war oder so, haben die alle geraucht. Das
1: alle doch, auch zusammen zu Hause? Ja, ja. Meine Mutter hat auch geraucht. Wohnung.
3: Auch in der Wohnung nee. hatten ja so ein Haus und so. Krass. Also wir haben natürlich immer gelüftet. Es hat jetzt auch nie nach Rauch gestunken oder so. Aber, wir haben auch immer gelüftet. Aber, aber die so haben, auch so dann. Die, die, haben irgendwie, die haben irgendwie alle geraucht. Auch im Auto mit den Kindern und so. Ich glaube, ja. Ich kann mich Psst. da nicht mehr so gut dran erinnern, aber müssen sie eigentlich.
1: Haben, rauchen die immer noch alle?
3: Ne, nur mein Vater. Der Mit raucht Vater, immer noch. Und meine Schwester, glaube ich, raucht auch noch. Und mein Wie geht dem Vater jetzt? Äh, gut also den, der,
1: weil Es gibt ja so Leute, die stecken, das so unheimlich gut wegzurauchen. Ja, das,
3: das habe ich das so Gefühl, ist bei dem so der Fall.
1: Geil. Und das hatte dich aber auch trotzdem nicht inspiriert, rauchen
3: Nee, aber es war so, aber dadurch habe ich so, war für mich Rauchen erstmal so positiv <lacht> und das ich, auch, ich musste für meine äh, Geschwister und so dann auch immer Zigaretten holen gehen, bei uns in der Siedlung, die haben mir das Klein gegeben, damit ich diese so Automaten machen. ziehen kann, so mit sechs oder sieben ja. oder so. Und meine Schwester hat Chesterfield geraucht damals, das war irgendwie so eine Marke, die war dann so neu und die haben so eine Promo gemacht, weil was haben damals Zigaretten kostet drei Mark oder so eine Schachtel und dann haben die so eine Promo gemacht, Chesterfield kostet nur 2,50, wenn man die im Automaten zieht, dann war in die Schachtel ein 50-Pfennig-Stück eingeschweißt, äh, weil man finish. das so dann quasi wiederbekommen hat. Und 50 Pfennig für ein Kind waren so mega viel. Das war das fast die, eine Marke.
1: Die erste Million von einem ja, Unternehmensberater
3: sind 50 Cent für ein Kind. Ja, aber es war auch das erste Silberne. Also von allen Geldstücken Stimmt. war es ja das erste Silberne vor der Marke. Und
1: da damals hast du noch richtig was bekommen als Kind für 50 Pfennig. Absolut. wirklich. Du die halbe da, Bäckerei, ja kaufen
3: 50 Pfennig <lacht> noch eine Marke wert. Und, und meine Schwester hat immer gesagt, wenn du mit Zigaretten holst, darfst du die 50 Pfennig aus der Packung nehmen. Und das war e natürlich.
1: Ja. Ehrenfrau. Ehrenfrau, e die Schwester. Geil.
3: Und das hat mich sehr dem Rauchen zugewandt, möchte ich sagen. Ach rauchen.
1: Ja. Bei mir war es das absolute Gegenteil. Meine Eltern hassen Rauch, die haben beide nie, meine Eltern, jeder von beiden hat keine, nie. Ja. Ich habe den Satz so beschissen <lacht> angefangen. Je, jemals eine Zigarette geraucht. Niemand. Ja. Und das war ganz schlimm für meine Eltern auch, dass ich ähm, angefangen habe zu rauchen, weil die es richtig verachten. <lacht> die haben das immer verachtet und ich wirklich, es war auch jedes Mal nervig, habe ich dann wirklich auch geraucht, Hat, weil ich, ich geraucht habe. Die, die war so eine coole Gelegenheitsraucherin. Also die das, kann, das, das bin das ich bin so neidisch. Ich, ich verstehe es nicht. Die kann man dann einfach Fuck mal an den Quarzen und danach sagen: I don't care. Ja, wirklich.
3: Fickt I, euch. I, ihr I Scheiß <lacht>
1: So lässig einfach mal. Die kann auch eine Schachtel mal rauchen und dann ist es aber auch wieder cool. Hey, Hass.
3: Wirklich. So
1: wütend. Aber ich musste mir auch immer anhören, dass ich nach Rauch stinke. Und habe und auch immer schon auch ein schlechtes Gewissen bekommen. Deswegen war für mich Rauchen auch immer die verbotene Frucht. Ja.
3: <lacht> Ich verstehe. Das, du? Naja, das, das kann ich gut verstehen. Ja, ich hab, Mein Bruder hat mir immer seine halbvollen Schachteln geschenkt, als ich angefangen habe zu rauchen. Meine Mutter hat immer meine halbvollen Schachteln mir weggenommen und irgendwo versteckt. Meine Mutter hat aufgehört zu rauchen und irgendwann, als erste in der Familie sozusagen. Der Pionier. Die hat am Schluss auch immer so dünne Zigaretten, so Kim-ähnlich also so Kim Das ist ähnlich so eine typische geraucht. Sache,
1: dass man denkt auch, also als Raucher hast du ja die bescheuertsten Ideen ja. und ich dachte mir auch ganz lange Zeit, dass dünne Zigaretten auch nicht so schädlich ja. sind wie dicke Zigaretten und habe auch vor ein paar Wochen mir erst wieder gedacht, so eine Dünne könnte ich ja mal rauchen. <lacht> Aber what's the fucking difference?
3: Ich habe auch mal eine Zeit lang mit so einer Zigarettenspitze geraucht, wo so ein Filter drin war.
1: Geil, wenn man das so komisch, ich, ich weiß voll, was du meinst. Man äh. dann, der geht auch ganz viel von den Giftstoffen. Und der wurde dann so braun. Nee,
3: der, der war so, das war so, so, Aber was gibt
1: es eigentlich widerlicheres als so ein Kippenfinger? So ein gelber Finger? <lacht> So ein ekliger unser unser Mathelehrer damals hat so einen gelben Raucherfinger. Der, da war der, der Bart auch schon gelb. Boah,
3: Klassenzimmer, wie die immer gerochen haben. Ne? So Lehrer nach so Fürz und so Kippen. So Lehrerzimmer, wie die immer gerochen haben nach so Kaffee und Kippen ja. und so Furz. Lehrerschweiß.
1: Ja, geil, war eine gute Zeit. Lehrer sind auch irgendwie arme Schweine irgendwie auf eine Art, oder? Das sind fertige Leute, finde ich. <lacht>
3: Also ist schon krass, finde ich, auf Lehramt zu studieren, das, das zu wollen. Machen okay. ja ganz
1: wenige eigentlich, die wollen ja eigentlich irgendwie erst was Cooles machen und dann merken sie, dass sie voll schlecht sind und werden dann Lehrer und das ist genau die Scheiße in unserem Schulsystem, ja. weil da Leute unterrichten und pädagogischen Beitrag leisten müssen, die überhaupt keinen Bock haben und dem überhaupt nicht gewachsen sind.
3: Nee, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß absolut, was du meinst. Aber ja, ich, weiß, nicht, ich weiß nicht, weil du ja gerade eben gesagt hast, dass du so, ja, auch so Waldorf-Schulen anguckst, ich weiß nicht, ob so das andere Extrem dann auch der richtige Weg ist, da bin ich auch so unbekannt. Am Ende ist alles scheiße. Nein, am Ende ist alles scheiße. <lacht> ich ich folge so einer Familie auf Instagram, die nach Thailand ausgewandert sind, die so ein total, ich gucke voll gerne die Storys von denen. Wie bitte? Wie kommst du auf sowas? Weil ich bin irgendwie zufällig drüber gestolpert und seitdem gucke ich die, weil ich wie das heißen die? Äh, Backpack Baby, wenn mich nicht alles täuscht. Oder <lacht> <lacht> die sind erst so rumgereist jetzt leben sie in Thailand und die haben so ein schönes Haus in Thailand, wo die leben. Kannst du ist, das vorstellen? Ja. Wirklich? Fall, ja, auf jeden Fall. Dieses Haus ist so geil, das ist so in so einem Dorf. Und dann zeigen sie auch immer so die Walking Street, wo auch so Geschäfte sind. Und dann zeigen sie morgens immer, gehen sie immer frühstücken und schreiben dann neben, was das kostet. Auch so in Euro immer umgerechnet. Und denkst du so, boah, zwei Euro für das Frühstück. Oh, toll. Und dann haben die so ein geiles Haus, wo so unten alles offen ist und so. es sieht aber so gemütlich geil. aus. Und Dass so du es nicht richtig ankort, zu frühstücken gehen.
1: Ja. Weil ich meine, sorry, aber dann bestelle ich mir ein Rührei für 12 Euro, oh, wollte ich mich <lacht> echt komplett verarschen. Das ist Rührei. <lacht> Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Ja. 12 Euro für einen scheiß ja, Rührei. Wo gehst du denn Rührei essen? Im Prenzlauer Berg.
3: Also, aber 12 Euro ist ja auch super, teuer. Ja, jetzt übertrieben
1: jetzt mal wieder 12 Euro. Ich sag jetzt mal 10, aber 9,70 10 Euro kostet es Jetzt Euro hat, hat glaube ich,
3: im Wedding hat jetzt ein neues Frühstück, ein neues Frühstücksladen aufgemacht, der heißt Eggs, wo es nur Eierspeisen gibt. Aber das, die scheint hey, okay, der war der vorher bezahlen. bei uns
1: im Prenzlauer Berg und ist, glaube ich, kaputt gegangen <lacht> durch Corona.
3: <lacht> und ich gehe auch gerne ins Benedikt in äh, Charlottenburg.
1: Da habe ich noch nie einen Tisch bekommen. Ja, das ist schwer. Immer voll. Ja, das ist schwer. Ich habe aber auch irgendwie keinen Bock mehr auf scheiß Ex-Benedict, habe ich heute gemerkt. Ich habe heute Ex-Benedict gegessen ja. und ich bin drüber. Ich habe keinen Bock mehr. Und Avocado kannst du mir auch jetzt irgendwie ja, echt Avocado mal verpisst euch mit euren ich Avocados. ich hasse das,
3: wenn sie Spinazen Ex-Benedict machen. Hallo? Wenn
1: nee, und irgendwie ist mir das alles zu und dann so komisches Brot drunter. Ich möchte einfach möchte wieder normaler werden, was Essen betrifft. <lacht> nee, echt jetzt. Aber ich möchte auch keine 9,70 Euro für eine Rührer. Ich gehe einfach nicht mehr frühstücken. Ja. Also, Weil für ein Steak und so sehe ich es ein. Ich frühstücke nicht. Ach so. Mach intermittierendes Fasten. Ja. Und ich finde, Frühstück ist für mich persönlich die schlechteste Mahlzeit des
3: Tages. Das tut mir nicht gut. Verstehe, ja, aber es mag doch Frühstücken wie ein König, Essen wie ein sowieso Lieber. Und Abendessen wie ein Bettler oder so.
1: Das ist alles absoluter Mumpitz. Hat mir mein Mann wieder erzählt, <lacht> äh, nachdem er seine Wissenschaftspodcast gehört hat. Und die Frühstücken ist wirklich bewiesen, dass es den Metabolismus komplett destroyed. Okay. Und ist dir nicht mal aufgefallen, du wachst auf, bist eigentlich okay drauf? Ja. Und nach dem Frühstücken hast du absoluten Tief.
3: Es ist unterschiedlich. Manchmal wache ich, ich auf mit Heißhunger. Dass ich wirklich ich muss jetzt was essen, sonst raste ich aus. Und manchmal frühstücke ich auch gar nicht, weil ich denke so, oh. Nee, boah, nee.
1: Du bist auch ein witziger Typ, muss ich sagen. Ich
3: bin ein <lacht> es Mann? ist wie ein richtig wilder Typ. Aber du nimmst dir, was du willst. Aber, <lacht> aber dieses intermittent fasting habe ich auch mal gemacht, weil, weil mir diese Beschreibung so gut gefällt, dass man, bis man nichts mehr isst, alles essen darf, was man will. Klar, natürlich. Ist einfach auch so. Nee, aber es tut mir gut. Ich glaube, jeder Mensch da draußen muss für sich selber
1: ohne Scheiß finden, was einem gut tut. Und ich glaube, nichts auf der Welt ist für alle Menschen gut. Ja.
3: Nee, ich finde also find es aber vor allem deswegen interessant, ich finde es deswegen auch gut, weil es ist ja egal, wie man es, welche Regel man befolgt oder so. Also jetzt abgesehen von der Zeit, die ja quasi das Key-Feature ist, dass man, auf das man auf jeden Fall achten sollte, äh, aber weil es auf jeden Fall dafür sorgt, dass man bewusster ist. Also so oder so.
1: Ja, und bewusst leben, wissen wir alle, ist das A und O. Richtig. Ja. Ne, wer möchte nicht bewusst leben? Ja. Aber jetzt mal ohne Scheiß, Nils. Heute. Ich versuche gerade wirklich bewusst zu leben und auch im Moment zu leben. Und das klingt jetzt total bescheuert. Ja aber ich merke, dass ich teilweise so krass gaga bin in meinem Kopf und überhaupt nicht irgendwie da. Und ich versuche gerade wirklich daran zu arbeiten, auch wenn ich mit meinen Kindern und meinem Mann so irgendwie im Wohnzimmer am Boden sitze, ja. halt wirklich zu sagen, ich bin jetzt da und genieße diesen Moment gerade. Wir sind gerade da, wir sind alle gesund, uns geht es voll gut irgendwie, ja. alles ist voll schön und ich möchte jetzt dieses Glück auch irgendwie einatmen. Das klingt jetzt total dumm,
0: nee, ich aber ich
1: finde, das vergisst man ganz oft. Und ich finde, da draußen gibt es bestimmt auch den einen oder anderen, der sich vielleicht gerade an der Nase ertappt fühlt. An der Nase ertappt. Man kann gerne auch mal so Sachen mischen. Ja. Das brauchst du mir nicht so. Ja, ja, wer gut. schreibt uns vor wie Sprichwörter? Zu? Wer, wer hat das, weißt du, nee, wissen wir eben nicht. Nee.
3: Warum so, dürfen war, wir nicht auch mal einer... mit den Wörtern spielen? Ein ja. <lacht> kreativer Umgang. Ja. kreativer Umgang mit Aber Sprache. Se
1: selber was draus machen, ja. was kreieren. Ja.
3: Ja? Das ist Creator, ja. Content Creator.
1: Auch so in der Schule, wenn die dann sagen, so, die Aufgabe wurde falsch gelöst, ich habe da eine andere Antwort kreiert. <lacht> Und das kann man, ich habe wirklich damals in der Schule, ich war so gelangweilt, dass ich dann teilweise, also bei Schulaufgaben, ich habe irgendwann nicht mehr gelernt, habe dann irgendeinen Quatsch hingeschrieben ja. und dazu Schulaufgaben und habe dann selber mit einem roten Stift so Kommentare dazu geschrieben. <lacht> ich meine, da fällt dir das Lehrer doch auch Schon nicht ein, genommen. oder? Ja, ja, einfach ja. Das ist gut.
3: Naja. Ich weiß auch noch, wir hatten mich auch oft und viel gelangweilt und dann hatten wir irgendwas, äh, unsere Bio-Lehrerin war auch unsere Sportlehrerin, dann habe ich im Bio irgendwie wieder nicht aufgepasst oder was auch immer gemacht und dann wollte sie mich bestrafen und ich musste dann ein Referat über Basketball schreiben. Oh. Also, also mich hat Sport auch wirklich gar nicht interessiert, deswegen war es wirklich eine Strafe. <lacht> um, aber ich habe dann einfach äh, ich habe ein zweiseitiges Referat geschrieben und gehalten, wo ich einfach irgendeinen Scheiß mir ausgedacht habe, wie Basketball erfunden wurde, weil irgendwer am Markt ist sein Korb hingefallen und dann ist da eine Melone reingekullert. Und, und dann aber ich das so, ist doch so viel das geiler, ich so oder? Ja, und ich hatte so einen Spaß daran und dann musste noch mal äh, ich es nochmal schreiben. ich verstehe
1: nicht, warum dann jemand sowas liest und sich denkt, Mann, ey, was für ein tolles Kind irgendwie, oder? Naja.
3: Ja, das stimmt. Schade. Ich habe es dann, dann vorgetragen, die Klasse hat sich totgelassen, ich habe alles erreicht, was ich wollte. Und dann musste ich irgendwie nochmal, und dann irgendwann hat sie auch gemerkt, wenn ich es ihnen nicht vortragen lasse, dann kriege ich vielleicht, was ich will. <lacht> weil für mich war natürlich der Entertainment-Faktor hey, interessant. aber ja. ich finde
1: das auch so traurig, dass Lehrer irgendwie nicht checken, um was es eigentlich so ein Kind in dem Fall geht. Naja. Und einen überhaupt nicht abholen. Das ist irgendwie aber sad. Ich, hab,
3: ich hatte zum Beispiel eine Lehrerin, unsere Französischlehrerin, ähm, Hella Grober hieß die, deswegen haben sie alle Heller Wahnsinn, grober Unfug genannt. Und ähm, <lacht> bei der äh, habe ich immer schlechte Noten gehabt, aber ich habe den Unterricht geliebt, weil ich mich mit der immer gekabbelt habe. Und ich mhm. fand das super, mit der immer in so einen Infight zu gehen, weil die sich immer darauf eingelassen hat. Ja, Hatten du so willst halt
1: als Be Teenager oder als Kind, du willst ja irgendwie ja. auschecken, wo sind die Grenzen, ja. was geht, was geht nicht. Du, du wirst gerade ein Mensch. Unterstützen uns doch einfach mal dabei, Mensch zu, und vor allem ein cooler Mensch zu werden. und hat nicht so eine Assis, ey. Na ja. Aber ich glaube,
3: das war, ich glaub, mit der, das war meine erste toxische Beziehung. <lacht> Oh man, na, Geil. So war das. Gott so, hab's sie selig. Na, also ich weiß, vielleicht lebt sie noch deswegen, ich, ich weiß es nicht. Um, <lacht> so alt bin ich auch noch nicht. Um, Wie alt bist du? 45. Okay, also doch so alt oder? Ja,
1: ich finde 45 hat sich auch irgendwie verschoben, finde
3: ich, was ist alt und was ist nicht alt. Meine Mutter hat zu mir gesagt zuletzt, als ich mit ihr unterhalten habe, dass es man fühlt sich nie alt. Man denkt nie von sich, ich bin alt. Wenn man da
1: irgendwie reinwächst, ne?
3: Ja, weil du, das Leben geht ja so mit einem mit irgendwie und deswegen gibt es jetzt nie so, es gibt ja nicht so Zeitpunkte, an denen du sagst, okay, jetzt bin ich alt, jetzt kann ich mich auch aufs Sterben vorbereiten. Ja, ich ich frage so. mich manchmal
1: irgendwie, ich habe so ein bisschen Angst so vor diesem Moment, dass man in den Spiegel guckt und sich dann denkt so, oh scheiße, jetzt bin ich auch alt geworden.
3: Naja, aber du hast ja super Anlagen, also ich meine, deine Mutter sieht da wirklich noch ja, teuer haben auch aus. Ich habe nie
1: geraucht und nie gesoffen. Und wir und wissen alle, das ist nada, ja. Und du hast alle, auch aufgehört zu, nada, <lacht> und ja, auch hab... aufgehört zu trinken oder das, das mehr so oft. Nee, also ich getrunken habe ich noch
3: nie wirklich viel.
1: Außerdem Jochen
3: Schropp, das fand ich sehr süß, äh, bevor also ich getroffen habe für die Sendung, die du damals mit ihm gemacht hast. Nein, da war ich aufgeregt. Äh, bei Pro 7 hast du gesagt, bevor, ja, als ich das erstmal vor der Sendung getroffen habe, habe ich zusammen so eine Flasche Fürst nicht getrunken. Da, 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 da,
1: da, die Feinde leben ja schön und reich. Da hatte ja Jochen Schropp mich in die Welt mal. Ja. Ein bisschen reinschnuppern lassen, wie ja, es echt... so läuft, im Showbusiness, ja. Und hat mir hat dann eine Flasche aufgemacht für uns beide. Wow. Nee, das war wirklich cool. Der hat mich da sehr mit großen, offenen,
3: liebevollen Armen und Händen empfangen. Ich habe irgendwo gelesen, dass du, äh, bevor du in die Frank-Elzer Masterclass hast, haben wir dir auch irgendwo Frank Elzer hingestellt und so dein, dein, äh, deine Inspiration irgendwie äh, hier auch am Tisch hast. Mein hier. Meister. Dein Meister. <lacht> als, äh, als du dahin, ich habe mal gelesen, als du in die Masterklasse gegangen bist, wir hatten ja auch schon Aurel hier und so, also ihr kennt ja diesen Jahrgang aus der Frank-Elser-Masterclass, ihr seid ja alle irgendwo Alle nicht,
1: alle nicht, aber viele.
3: Wer denn nicht? Darf man das sagen? Nee, ja, sorry, ich nee, sage jetzt, ist, jetzt, ist jetzt nicht auf, wer keinen Erfolg ja, hat. So, aber ich meine,
1: also da gibt es schon viele, die wirklich so äh, richtig geil am Start sind, ja. aber es gibt auch ein paar, die sind die jetzt nicht am Start. Ja,
3: ja. Aber vielleicht auch ein bisschen selbst aus eigener... Ich weiß es immer nicht. Ich glaube, manchmal Willen. spielen
1: halt auch irgendwie so Glück und... Na klar Segen
3: <lacht> eine Rolle. Um, auf jeden Fall äh, hast du gelesen, dass du eigentlich einen Plattenvertrag hattest, bevor du zufangen hast. Den habe ich immer
1: noch. Bitte halt Smartphone, dann rufen die wieder an. <lacht> die, ich habe den ganzen Vorschuss schon ausgegeben. <lacht> ist nicht, nicht, aber ist immer noch der hatte. gleiche Ja,
3: ist ganz schlimm. Okay, aber das ist dann, wie lange ist denn die? Lang, ich <lacht> weiß auch. Das ist so alles sehr... Also, ich also, Moment, es gibt irgendwo eine, eine Plattenfirma, wo einer seit 15 Jahren wartet, dass du irgendwie ja, das Album abgibst. Oder so. Was? Und die rufen auch immer mal wieder an, sagen so hey, und Dann will ich immer,
1: so, ah ja, ich melde mich nochmal. Und dann vergessen sie es wieder, ja.
3: Das ist ja genial. Ja, und
1: die haben mir ja damals wirklich meinen Lifestyle in Hamburg finanziert mit Anfang 20.
3: Also, 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 ich ich würde
1: noch die andere Hälfte vom Vorschuss bekommen, wenn ich die Scheiße endlich mal fertig hätte, <lacht> aber ich habe nicht ein einziges Lied fertig. Das ist einfach nur aber peinlich.
3: Kannst du dich nicht mal irgendwie ein Wochenende in, ins Micro Music Studio setzen und da irgendwie die Songs hergeben? Ja, nee, ich
1: glaube, ich bräuchte, müsste ich mit dem anders zusammen. Also, falls es irgendjemand hört, der vielleicht auch irgendwie desperate ist, so wie ich, und <lacht> gerne Musik machen möchte, ähm, dann meldet euch doch aber gerne was war Es das? ist
3: das so ein Blankoplatten, ist
1: egal, was du abgibst. Das war ganz weird. Also ich war damals dann irgendwie, ich bin ja eigentlich Sänger, ich habe ja Musik ja, studiert dann. Genau. Ähm, und ähm, ich kann wirklich gut singen. Ja. Das möchte ich jetzt mal wirklich das von mir unterscheiden. Möcht ich
3: möchte auch unterscheiden.
0: <lacht> möcht <ich>
1: auch unterscheiden? <lacht> Und dann bin ich nach Hamburg gezogen, weil da ein Produzent auf mich auch aufmerksam wurde, Frank Plase, der hat auch echt produziert und Nena, und also wirklich eine dachte, Hausnummer. Der hat echt produziert, der hat nicht nur behauptet, sondern der hat auch echt produziert. Und ein riesen Tonstudio und so. Und dann hatten die damals, eine, also nennen sie Showcase, ja. wo so junge Talente dann was vortragen. Da kommen dann so Plattenbosse und bewerten mhm. dich, so wie bei DSDS, aber mhm. halt classy. Und ich wollte eigentlich immer Englisch singen und so... Ähm, Disco-Musik machen ja. und dann wurde mir aber von vornherein gesagt, Evelyn, wenn du Erfolg haben willst, musst du Deutsch singen. Ja. Und ich finde, es gibt für mich persönlich nichts Gruseligeres als also, Deutsch. Ist es so? Finde ich also bei anderen cool, bei mir selber. Ich finde das Kind immer so, und ihr da
3: oben schaut auf uns herab. <lacht> weißt du, was ich meine? Ich habe auch das Gefühl, wenn du Deutsch... Du hast, aber, du hast aber du hast aber, mit der vom Tatort zusammen eine deutsche Single gemacht mit Musti.
1: Ja, ja. Und wo ist sie gelandet? <lacht> Wir wollten mal im groß rauskommen und dann hat sich keiner gemeldet bei uns.
0: Ist oh, auch egal, okay. aber ich
1: finde... Deutsch ist für mich, ich fühle es halt einfach nicht, weil ich bin, glaube ich, eigentlich eine Soul-Mama mhm. und ich finde, wenn du halt Deutsch und soul singst, klingt es auch wieder
3: albern. Joy Fleming, hallo, ein Lied kann eine Brücke sein, ja, die, die hat, beste das ist halt, deutsche das ist, soul wirklich eine
1: geile, Das ist auch eine ja. geile Nummer, gell? Ja, absolut. Aber das ist halt die Joy, die hat da auch irgendwie ihr Ding gefunden und ich ja. habe das überhaupt nicht gefunden und weiß bis heute nicht, wohin mit mir. Und dann hat er mich gezwungen, dass ich jetzt die Ukulele da nehme, ja. du schreibst jetzt bis morgen ein Lied. Und mit der Ukulele, Evelyn Und ich dann so, okay, cool. Und habe dann halt wirklich ein Lied geschrieben auf der Ukulele und ja. habe mich dann da hingesetzt alleine. Und da waren Leute von Universal und so da und ja. von BMG, die mich dann auch gesignt haben. Und ich habe dann alleine mit der Ukulele da einfach musiziert. Und das hat die so verzaubert. Ich weiß noch genau, was er damals gesagt hat. Evelyn du bist ein Star. Das ist auch so scheiß Gelaber von so alten Männern. Vor uns sitzt ein Star. Ja. Und was hat irgendwie ein anderer du damals zu Nena gesagt? Das finden wir bei dir auch. Ja, okay, cool. Und uh, nothing nothing happened. Wow, die haben ja. mich dann gesigned. Das war für die wahrscheinlich auch ein Witz, dieser Vorschuss. Ja. Und dann haben die mich da vergammeln lassen, ja wie so eine alte Kartoffel. Und dann bin ich wieder aufgestanden. Aber wie die da wollten, dass du das eine Ukulele-Album machst. Nee, so die so wollten halt erstmal, dass ich so Deutsch singe. Yeah. the
3: rainbow oder so.
1: Ja, nur anders. ja ich, ich weiß nicht, was die wollten, ich wurde halt die ganze Zeit irgendwo reingezwungen und hab's überhaupt nicht gefühlt und musste dann irgendwann und weiß jetzt gesagt, bis heute nicht, welche Musik
3: ich machen möchte. Oder so wie letztes Jahr der Typ beim Grand Prix für Deutschland mit der Ukulele I don't feel love, oder ne I don't feel hate wie hieß es nochmal, man muss mit hate das war das Yannick oder so. War das du? der mit
1: dem Stinkefinger? Ja,
3: genau. <lacht> Großartig, Alter, <lacht> sorry. Der Compris ist eh so sick einfach. Was geht da eigentlich ab? Ich liebe den. Es ja, wirklich, es ich, wird alles geil. Ich, aber ich will da auch, auch unbedingt mal hin, weil ich liebe alles daran. Das ist wirklich meine große Lieblings. Vor freue jedes Jahr darum. Ja, deswegen
1: wollten ja Musti, Mimi und ich, wir wollten ja auch unbedingt zum
3: Compris ja. und so. Und der Song ist auch wirklich ganz cool. Der Song ist auch ganz, aber man, muss man sagen, der Song "Es gibt mir Love und ihr heißt als Projekt Heimatliebe. Das ist schon so bescheuert, weil man sofort denkt, ihr seid irgendwie ein Volksmusikduo.
1: Wir waren uns auch nicht sicher, was wir sind. Musti hat das auch alles so über sich ergehen lassen.
3: Ja, Der war auch schon hier in der Sendung. Das der ist die coole Erkennt. Maus. Ja,
1: Musti nennt mich immer
3: Legasto-Girl. Ja, ich will den auch mal, wenn ich mal in Hannover bin, besuche ich den mal in seinem Studio. Er Richtig mich cool, der hat auch
1: ein Restaurant oben. Da haben wir die ganze Zeit Steak gegessen und mussten es nicht bezahlen. Das fand ich total cool. Ja.
3: <lacht> Musti, wenn du das hörst, danke nochmal großer Shoutout. Ja, aber das war das war vielleicht einer der großen Fehler. Das Heimatliebe. Habt ihr das Heimatliebe genannt?
1: ja, das war nicht meine Idee. Ja, Und das ist auch wirklich wieder so lange her. <lacht> Heimatliebe. Ich glaube, wir wollten irgendwie so wir 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 lieben Deutschland. <lacht> Wir lieben unsere Heimat. <lacht> so dämlich, oder?
3: Ja, so, also das merkt man wirklich, dass, weil der Song ist gar nicht schlecht, finde ich. Das ist ja ein Disco-Song tatsächlich.
1: Ja, ich finde, der hat viel Gutes. Da, ja. da ist zwar auch noch ein bisschen Luft nach oben, weil das ist auch alles sehr schnell. Weil Musti einfach auch ein großartiger ähm, Künstler das ist. Auch ein ist. großer disco Ja, also ich, mit Musti bin ich zum Beispiel voll auf einer Wellenlänge musikalisch. Ja. Also da fühlen wir gleich.
3: Ja vielleicht machen wir mal ein, wir machen mal ein großes Disco-Album mit Mustizus. Oh, ich, Disco und ist dann filmen wir deinen Plattenvertrag und ja. machen gleich eine, eine Disco-Platte. Und dann fahren und
1: wir zusammen auf die Malediven von dem Rest vom Vorschuss. So. Geil. <lacht> das reicht halt wahrscheinlich nicht mehr für einen von uns, aber
3: <lacht> Man kann ja schon wenigstens zum Flughafen kommen. Eben. Ja, und dann, dann buchen wir alle selber. Oh Mann, ey. Aber okay, dann dieser Plattenfrag, der lief dann die ganze Zeit parallel und dann irgendwie Elster Masterclass, dann bist du da raus. Das äh, war mein Absprung. Gott <lacht> du dann wirklich, ja. da warst du, Dafür bist du dann nach Berlin gezogen, Ja, was? weinend. habe 23, glaube ich, ne? mhm. bist du nach Berlin. Mhm. Und war das für das, ich meine, du warst vorher schon in Hamburg äh, hast da erfolglos gekellnert und so. <lacht> das dann, das ist, ich liebe das einfach, mal so zurückblickt. Das ist einfach alles so, Wow. <lacht> wie ich
1: mit meinem Fahrrad, das mir mein Vater noch in der Metro gekauft hat, mich durch in Hamburg der Metro. mit dem Fahrrad durch Hamburg gefahren hat, mit dem Fahrrad so ein Mountainbike so in der Metro. all genau. places. Das war, ich, Angebot. Und das war so geil, weil das war voll billig. Und alle dachten immer, dass ich so ein Bonzenkind bin und so ein krasses Fahrrad habe. Das ist so krass, wie du blenden kannst mit einem Metro-Fahrrad.
3: <lacht> <lacht> Überhaupt mit so einem Mountainbike. Wenn man das so ein bisschen sauber hält, denkt jeder wow. gleich, das wäre so mega wertvoll oder so. Und dann, bist du nach, dann bist du von Hamburg nach, äh, nach Berlin gegangen. Zu, äh, wegen, wahrscheinlich wegen der Masterclass. Genau, oder
1: was, ne? so war es. Und das hat mir auch irgendwie das Herz gebrochen, weil ich habe so gerne in Hamburg gelebt und hatte da irgendwie so ein gutes Leben und so liebe Leute um mich herum und so viel Spaß, ähm, dass ich erstmal überhaupt nicht begeistert war, in Berlin anzukommen. Und ich muss wirklich sagen, vielleicht auch für viele, die vielleicht gerade nach Berlin gezogen sind, man braucht in Berlin wirklich Zeit, anzukommen. Ja. Und ich bin halt schon auch, ehrlich gesagt, wirklich ein kleiner Bauernfünfer und habe halt echt gemerkt, so, hey, ich kann mich hier überhaupt nicht orientieren gerade, dann war ich auch oft einfach froh, wenn ich wieder nach Hause gefunden habe. Ich meine, das ist wirklich ernst, mhm. weil es halt wirklich sehr groß ist einfach. Ja. Und <lacht> ich finde, man... Kann sich hier so wahnsinnig schlecht erstmal einen Überblick verschaffen. Ja. Und mir fällt auch immer noch auf. Ja, Weil es keine
3: Innenstadt gibt.
1: Irgendwie nicht alles ist halt Innenstadt. Ja. Und jeder Kiez ist einfach so unfassbar groß. Und ich habe immer noch so einen Moment, jetzt lebe ich hier halt wirklich schon fast zehn Jahre. Ja, ich lebe hier zehn Jahre, by the way. <lacht> wo ich im Auto sitze und durch Berlin fahre ohne Navi und mir so cool vorkomme, ja. dass ich hier weiß, wo ich hinfahre gerade. <lacht> und dann auch manchmal, wenn meine Eltern zu Besuch sind, dann auch so peinlich drauf, ich, ich, ich fahre hier gerade ohne Navi. ne? <lacht> So, äh, cool. ist, äh, ah, eure cool. Tochter äh, weiß Bescheid. Ja? Ah, ah, ja, Die cruist cool. hier einfach mal in ihrem Skoda Octavia <lacht> durch Berlin. Ne?
3: Das ist sehr, sehr lässig. Yay. Ich will ja wieder weg. Also ich bin jetzt seit 17 Jahren hier, glaube ich. Und ich, ich, muss, ich muss hier raus. Echt? Ja. Also es gab immer wieder Zeiten, wo ich es auch gemocht habe. Und ich mag es auch, wenn es warm wird. Aber zum Beispiel jetzt diese Winter, das ertrage ich überhaupt ist auch nicht. Nice. Wo willst du wow. hin? Irgendwo ins Ausland kann. Irgendwo, es war. Das ist, ist. Also, bist du richtig weg, oder Na, was? Ja. Ich, ich habe in Deutschland eigentlich schon überall gewohnt, wo man mal wohnen muss.
1: Wenn du dich nicht bei Goodbye Deutschland bewirbst, rass ich aus. <lacht> ich habe da Kontakte. Das filmen wir alles. Ja, geile Idee. Lass, ja, das wär, Nils, das wäre mein Dream, dass die dich begleiten, wie du Deutschland verlässt. Sorry. Und dann irgendwie auch so irgendwie in Mexiko und dann so, hey, spricht keiner Deutsch. Ich
3: ja. <lacht> verstehe es nicht. Jesus, was ist das denn? Ich habe nur Euro. Ja, irgendwie
1: da immer mit Bohnen und Reis, da kann ich gar nichts anfangen mit.
3: Ich will Willy Brandbohnen. Eine Presse,
1: die ja. <lacht> hey, bitte, Nils. Also, das bist du mir wirklich nach der Scheiße hier schuldig, da dass du, schuldig? Hast du da dich hast du von Deutschland nee, bei recht. Deutschland begleiten lässt. Naja, nee, da hast du recht. Nee, ich das, sag Bescheid, ich habe da zwei schön. ganz coole Produzenten, meine Lieblingsproduzenten sogar, die das immer wieder drehen. Ich,
3: also Maria und ich, wir wollen, so, wir wollen so ins Ausland gehen. Und dann immer ja, drei, aber und dann, Ausland
1: ist halt jetzt auch ja, ich weiß ja, auf, so. Und dann immer drei
3: Monate irgendwo anders wohnen. Und dann Boah, erstmal echt? hier eine kleine Wohnung in Berlin halten, ein paar Sachen einlagern und dann immer so quasi in Airbnbs oder so. Einfach mal drei Monate mal überall wohnen, wo wir mal hinwollen. Ja.
1: Irgendwie geil. Also kann ich mir gerade gar nicht vorstellen mit zwei so kleinen Kindern, denke mir gerade so, wow, wie krass stressig, aber ich seid dir ja Groß ja, und eben. allein. Ja,
3: deswegen Ich habe ja quasi auch gewartet, dass meine auf eigenen Beinen steht, meine ja. Tochter, äh, damit ich äh, hier weg kann, sozusagen. Und
1: was wären jetzt so deine ersten
3: Ziele? Na, wir überlegen so, also oh. Rom läge sehr nah, weil ich sehr, äh, also italienisch, ich kann das relativ gut, also ich verstehe es vor allem sehr gut mhm. und so und ich habe immer viel mit Italien zu tun gehabt, die Mutter meiner Tochter ist auch Italienerin oder Halb Italienerin. Mhm. meine Eltern haben da mal irgendwie eine Zeit lang verbracht und so, deswegen, also da kenne ich mich auf jeden Fall aus. Und cool. äh, da komme so, ist auch gar
1: nicht so weit weg, da kann man immer noch mal schnell auch äh, genau. nach Hause.
3: Genau, wir würden auch erstmal nur so ein nahes europäisches Ausland machen, also okay. Rom, Paris. Vielleicht mal irgendwie Holland oder so. Sieht sich nach Indien oder so. Nee, das erstmal nicht. Also irgendwann vielleicht schon mal so Amerika, wäre natürlich ganz geil, wobei es im Moment nicht so geil ist, aber ähm, ja. so in Georgia. Äh, wir waren, bevor die Pandemie losging, ist ist die, äh, meine Schwiegermutter äh, 60 geworden, hat sich immer gewünscht, mal nach Amerika zu fahren. Mhm. Dann haben wir so eine Tour gemacht und sind nach ähm, Miami geflogen und haben einen Mietwagen genommen und sind in drei Wochen nach New York hochgefahren, so die ganze Küste hoch. Und da waren wir dann sozusagen aus Versehen in Savannah, in äh, Georgia, weil das irgendwie auf der Route lag. Und wir gedacht dann können wir anhalten. Und haben uns so verliebt in diesen, in diesen Ort. Der ist so schön. Georgia.
1: <lacht> ja, also ich war ja auch vor kurzem erst, das hatte ich mit meinem Mann zusammen, bin in Amerika, weil der Amerikaner ist. Ja. Und krass. Wo kommt hat, der her? Der ist, das ist crazy. Der ist in Texas geboren, in ja. Dallas. Ja. Ist dann nach New York gezogen. Ist dann mit fünf die nach Lagos gezogen. Ja. Dann hat er da fünf, er ist quasi in Afrika groß geworden. Und dann sind die wieder zurück nach Texas und dann nach Washington, DC. Also er sagt immer, er ist quasi aus Washington.
3: Aber hat er auch so hat der so Heimatsgefühle für Lagos?
1: Auch, weil ja. das, glaube ich, echt eine krasse Zeit für den war und auch eine coole Zeit, weil ich meine, ja. er war ein kleiner Junge und ist da irgendwie in Lagos groß geworden und da also ja. irgendwie hat auch nochmal ein anderer Wind. Ja. Ich finde das immer so toll, wenn er das erzählt, weil irgendwie für mich ist das echt immer so wo, krass. Ich finde, allein so Amerika ist für mich immer noch so... Amerika, wie weißt du, was ich meine? <lacht> naja. Und ich auch irgendwie, als ich dann da war, habe ich diese gelben Schulbusse gesehen. Dachte ich mir so krass. Wie weißt du, was ich meine? Ging es nicht klar. auch irgendwie so? Natürlich, es ist Man ja denkt ja sich so, das gibt's ja wirklich alles. Naja. naja. Und dann auch so New York. Ich war ehrlich gesagt überfordert auch erstmal. Ja. Also,
3: ja, wir sind ja alle mit so einer Popkultur aufgewachsen. Deswegen ist das natürlich für du bist uns. Bist die ganze Zeit nur so, oh so Gott, das gibt's ja wirklich? Naja. Naja, absolut.
1: Frick Und man kommt ja. sich extrem cool vor einfach auch, dass man jetzt
3: auch mal da ist. Aber Washington ist auch eine geile Stadt übrigens. Voll. Das haben wir auch auf, der, waren auch auf der Tour.
1: Und auch mega schön und gepflegt Total. und äh, ich muss sagen, ich weiß jetzt drum, aber ich, ich mag auch schon den amerikanischen Lebensspirit, weil die Leute sind einfach netter zueinander ja, und es ist mir auch scheißegal, auch. ob die Leute das ehrlich meinen oder nicht, aber ja. es macht bessere Stimmung. Bin, absolut. Und ich finde gerade die Berliner Pissnelken hier könnten sich einfach mal eine Scheibe von abschneiden. Absolut. Da grüßt man den Busfahrer, wenn man einsteigt in Amerika. Ja. Und hier kannst du froh sein, wenn hier nicht irgendwer vor die Tür scheißt. Weißt du, was, was ich meine? Nee, wirklich. Und zwar der Busfahrer. Und zwar der Busfahrer na, persönlich, na. weil er eigentlich auch überhaupt keinen Bock hat, diesen Bus zu fahren. Ja,
3: absolut. Geil finde ich auch immer hier die Busfahrer, die so, so zwei Minuten zu früh sind und dann einfach weiterfahren, weil sie keinen Bock haben. Weil irgendwie. die
1: einfach scheiße drauf sind. Das ist so, so einfach wirklich so, wenn, wenn Frust irgendwie wirklich so einen Platz gefunden hat, dann wirklich in den Bussen von Berlin. Na, na, in den Bussen von Berlin. Hat der Frust noch ein Zuhause? Die Plätze sind frei für den Frust für uns zwei.
3: Ja, so, Fahr doch mal sag, mit! Den, den Deal haben wir doch schon fast erfüllt.
1: Du, also ein Lied haben wir fertig. Ja. <lacht> <lacht> Scheiße, Neil. Ach, Nils, nee, ich glaube, wir sind am Ende. Dein Kompaniero äh, hat gerade schon einen hektischen Schild hochgehalten.
3: Nee, das kriege ich einfach zur Orientierung. Aber wir können so lange weitermachen, wie wir wollen. Ähm, Ach so. Nur damit ich äh, ungefähr weiß, wo wir okay, sind. Wieso also. sitzen
1: hier eigentlich zwei Menschen, die dich
3: betreuen? <lacht> also, Wenzel... <lacht> das finde ich wirklich krass. Jetzt war ich jetzt alleine, ich schaffe nicht mehr alleine. Nee, das nee,
2: wirklich krass. Ne ja. Hier sitzen zwei Menschen.
3: Wenzel ist unser Producer.
2: Ich ja. halte halt jetzt immer so eine 60 hoch. Ja. Das heißt, okay, jetzt 60 Fragen so noch und dann fange ich an mit dem ja. <lacht> so, 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 so. Unsere Themen sind gerade für 60, 60-Jährige.
1: Jetzt war ganz ehrlich, ja. wenn ich ein alter Mensch wäre, würde ich die Folge gerne hören.
3: Ich auch wenn als Mensch Als, als sich <lacht> wir, So, ja, auch mal schön Ich finde, wir beide teilen ja. hier heute eine ganze Menge Altersweisheit, die auch für Stimmt. die junge Generation sehr interessant sein könnte.
1: Durchaus, fangt nicht an zu rauchen. Ja,
3: zum Beispiel. Oder raucht Guckt, einfach, weil dann habt hat. ihr
1: geraucht und könnt früh genug wieder aufhören, ohne an Krebs zu sterben so. vielleicht.
3: Absolut. <lacht> Cheerio. <lacht> und Helene ist heute hier, weil sie quasi sich von Wenzel zeigen lässt, wie man so einen Schildhochredner sieht. Weißt du, mit den wem den sie und...
1: eine Ähnlichkeit hat? Nee. Mit dem Typ von der Heute-Show, mit dem Lustigen.
3: Wie heißt der? Hilf Ach, mir. Der jetzt das Dschungelcamp moderiert. Oder Lutz van der Horst.
1: Sie, sie sieht aus wie Lutz Wanderhuis als Frau. Ja wirklich ähnlich kann, Witzig, oder? Ist, ja. Moderiert der jetzt das <lacht> Dschungelcamp? Oh, ist
3: das eine Beleidigung? <lacht> Nein, das ist keine Ach, Beleidigung. Ach, Lutz, du bist... Das ist egal,
1: das, wer Lutz, der macht ja ein Praktikum. <lacht> macht nee, der ist jetzt das Dschungelcamp?
3: Der macht jetzt das Dschungelcamp. Mit der
1: Sonja zieht Lutz zusammen. Ja,
3: weil doch der Daniel ausgestiegen ist, Daniel Hartwig. <lacht> Ohne Scheiß. Ja. Toll. Ich fand's auch interessant. Aber es war vor allem deswegen lustig, wow. weil... Wow, das ist so eine... Wow. Ja, fand ich auch. Aber es ist vor allem deswegen interessant, weil das Dschungelcamp dieses Jahr lief. Es gibt doch immer so diese Stunde danach, die sch schlimmste Sendung der Welt eigentlich, weil da nur noch Chaos ist.
0: Ja.
1: Äh,
3: und da war er zweimal zu Gast. Also, hä, was machst du denn in der ah. Sendung? Und dann kam kurz danach raus, dass er das Dschungelcamp übernimmt. Das wäre so, als würde Jan Böhmermann jetzt vermisst moderieren. Genau so. so Eine ähnliche Produktionsfirma. Das
1: sind auch alles, sind alles die ähnlich sind alle sehr ähnlich die Produktionsfirmen, ja. ja. Werden nur von anderen Menschen geleitet. Gibt es vermisst denn eigentlich, ne? Ja. Oh ja. ein sehr sehr gut laufendes Format, weil auch immer einfach immer noch viele Leute andere Leute vermissen ja. und das wird, das wird nie aufhören, das wird, nie das wird nie alt, immer wieder so oh krass schon mal, der vermisst auch
3: noch, das glaubst du ja nicht. Was
1: ist denn deine Lieblingsfernsehsendung?
3: Meine Lieblingsfernsehsendung, ich glaube, ähm, Irgendwas auf Arte, F-Magazin Royal. <lacht> Ja. Im Moment gucke ich einfach immer und wenn ich es verpasse, gucke ich sofort in die Mediathek, weil ich es einfach immer super finde.
1: Ja, finde ich auch. Also kickt die mich sind auch so
3: gut geworden, finde ich. Also, jetzt also ich muss
1: auch sagen, als der damals angefangen hat, ja. dachte ich mir so, oh komm, irgendwie, irgendwie komisch. Ja. Aber dann auf einmal war das so geil, wie Hafermilch, finde ich. Na. Weißt du, wenn du den ersten Kaffee mit Hafermilch trinkst, denkst du dir so, was für eine Scheiße, Leute. Ja. Das trinke ich nicht. Ja. Und dann trinkst du es aber immer mehr. Sehr und auf einmal denkst du, dir, das, das schmeckt ja super lecker. <lacht> <lacht>
3: Wirklich. Ich trinke gar keinen Kaffee, deswegen kann ich dir jetzt einfach nur nickend... Wir haben dir ja sogar ein Cappuccino besorgt, weil ein Cappuc du wolltest ein Cappuccino und eine Käsebrezel. Brezel. Ich habe nichts davon angerührt. Aber ist, aber ist die Mischung Cappuccino und Käsebrezen, ist das nicht
1: Das ist fieß? meins. Das finde ich sehr lecker und das mag ich ganz gerne. Ich fühle mich jetzt auch ein bisschen
3: schlecht, dass ich hier nichts davon angerührt habe. Ja die die Käsebrezen kannst du mitnehmen, der ja, Cappuccino ist wahrscheinlich jetzt... Eu das sieht auch schon richtig räudig ja aus, aber wieder schon so runter... <lacht> Aber dippst du dann auch die Käsebrillen? Weißt du, was ich vergessen habe, Leute, nur so
1: mal so, also ich, mein Mann und ich wir sind ja mega irgendwie so ein bisschen messy drauf. ja, ja. Also unser Auto ist wirklich hart. Ja. Also da findet man auch, also da schimmeln bestimmt auch gewisse Sachen. Sa nee, wirklich, weil wir einfach voll drauf scheißen. <lacht> und wir waren ähm, bei Burger King und dann habe ich mir halt so eine Cola auch gekauft. Ja. Und die habe ich natürlich auch im Auto einfach stehen lassen. Ja, die weil, Becher weichen dann auf. Scheiße, die Becher weichen mhm. auf. Das,
3: Boah, das vergisst man
1: immer. Das Nahtoderfahrung ist so für mich. Aber schon.
3: <lacht> ja, voll, Mann, ey.
1: <lacht> da muss man auch, da muss was
3: gemacht werden. <lacht> Das finde ich, da, da muss auch dran gearbeitet werden. Ja, finde ich auch. Oder mindestens ein Warnhinweis oder so. Ich meine, dass da noch niemand die verklagt hat deswegen. Verstehe ich auch nicht,
1: wir sind doch nicht die einzigen Asseln, die die, ja, die die da stehen lassen ewig ja. im Auto. Ne? Bin ich richtig erschrocken.
3: Ist, da ist so die eine oder andere Mio für uns drin eigentlich. Aber gut. Ähm, dein, dein Mann ist Amerikaner, das heißt, wir haben auch direkt einen Link zum amerikanischen äh, Rechtssystem, Rechtssystem und können dann über ihn die Klage laufen lassen und zack, und dann machen wir 50-50 und, äh, und, und fangen wieder an zu rachen. Der wieder ist, ist gegessen. Dann haben wir auch nötige Kleingeld für richtig
1: gute Zigaretten. <lacht> Ach man, ich habe richtig Lust zu rauchen und das regt mich richtig auf. Ich werde nicht mehr übers Rauchen reden die nächste Zeit, weil okay. mir das nicht
3: gut tut. Ja, dann, wir sprechen auch nicht mehr darüber. Das so. ist, nicht ist ab jetzt ein Tabuthema hier. Weil ich lasse mich
1: sofort wieder so hinreißen.
3: Meinst du, dass du jetzt den Impuls hättest, wenn du hier rausgehst, gleich dir eine Schachtel gibt und so? Ich würde es nicht
1: machen, weil ich weiß, ich gehe danach zu meinen Kindern nee. und das ist wirklich das Einzige für mich, dass ich nicht möchte, dass ich nach Rauch stinke und meine Kinder das riechen. Weil das finde ich einfach nicht cool. Aber sie
3: kennen es ja nicht, vielleicht finden sie den, den Geruch das ist ja ist dann geil. angenehm. <lacht>
0: <lacht> Ey, früher sagen, so haben ja alle nach Rauch so?
1: gestunken. Kannst du das eigentlich vorstellen? Mit? Früher kamen die Ärzte bei der Visite und haben geraucht, währenddessen sie dann ein neuen geborenes Kind ange an. Wirklich. Ja. Kannst du das, überleg das mal. Ja, die Menschheit haben hat eigentlich, die, die längste Zeit haben die Menschen alle sich gegenseitig zugeraucht. Da,
3: daher haben wir das ja wahrscheinlich, dass wir das so mögen, dass das so ein Gefühl von Heimat ist. dieser Geruch. Mein,
1: Ich habe auch so einen Arzt, so einen Freund, Na? der ist auch so geil drauf. So ein ist das der so gleiche gemacht. wie gerade eben? Nee, ist ein anderer Arzt. Der, 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 der hat mir mal gesagt, Evelyn, wenn du nur drei Zigaretten am Tag rauchst, ja. dann ist das voll okay, weil, <lacht> das ist einfach alles eine Lüge, <lacht> äh, die Steinzeitmenschen damals in der Höhle auch ganz viel Rauch eingeatmet haben durch die Feuerstellen. Ja. Und da... Unser, und sind alle 30 oh, geworden. Ja, und uns Organismus.
3: <lacht> die Steinzeitmenschen... Einfach Lebenserwartung 30. Scheiße.
1: Wie alt ist der Mozart geworden eigentlich, <lacht> weißt du das? Ja, der war ja kein Steinzeitmenschen. <lacht> Ja, nee, aber jetzt mal, also, weißt du, wie alt das war ja auch, aber es ist ist das auch
3: Der Mozart, ne? Wie, so ein, <lacht> wie alt ist er geworden? Es gibt doch den Film, der Amadeus, den ja, Amadeus. Ja, wie alt ist er dann auch, geworden? Sie, genau, nee, im Moment. 30, 50 oder so. Nee, so Mitte 40, so alt wie ich wahrscheinlich. 45, Club 45. Hast du da geraucht? <lacht> Gute Frage.
1: Das war so eine Zeit, ich hatte das Gefühl, da haben die Leute gar
2: nicht so geraucht in der Renaissance. War das noch nicht so richtig
3: erfunden? Da war ne? das noch
2: nicht so modern. Ja. Wie ist es mit Mathe bei euch? Gut, ne? 56 bis 91 hat er gelebt. 1756 also.
3: bis 1791.
1: 45. Ja, 45. Das ist in deinem Alter gestorben.
2: Absolut. Krass.
1: Und ich habe jetzt gerade das Alter von Jesus, als er gestorben ist: 33.
3: Du, also, Jesus hey, watch, und Mozart hier out. am Tisch. <lacht> <lacht> Gehen Jesus und Mozart in die Kneipe. Ich wollte
1: auch gerade sagen: Treffen sich Jesus und Mozart?
3: <lacht> <lacht> Sagt der Wirt: Braucht doch einen Aschenbecher. <lacht> 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 Scheiße. Du hast mal gesagt, bei äh, Kollege Steven Gäthchen, schöne Grüße im Podcast, der äh, hier natürlich auch herzlich eingeladen ist, äh, da hast du gesagt, wenn du eine Nacktparty machst, dann möchtest du gerne, dass Michael Ammer vorbeikommt, der Partykönig aus Hamburg.
1: So eine Scheiße, also wirklich. <lacht> Das lief in eine ganz komische Richtung dann, das Gespräch. Wie hieß ja
3: dann auch so die Folge? Die haben die dann danach benannt? Ja, das hast du ich bin auch froh, dass Michael
1: Ammer auch mal wieder irgendwie hier mal ein bisschen erwähnt wird, weil der ist ja auch komplett <lacht> irgendwie weg.
3: Ja, das fand ich mir auch gefallen. Ich war schon ein paar Mal auf den, den auch Partys auch von denen. Ich, ich war im Jays, äh, im oh, Bunker, war ja, war ja der Club, wo man die Partys gemacht hat. Da Alter, war ich ein paar Mal. Das ist
1: wirklich, da hört bei mir wirklich der Spaß auf.
3: Das war interessant. Ich war dann im... Ja, interessant ich, bin da, trifft. ich, bin da, war, ich war ich da Anfang 20 oder so? War ich gerade mit meiner, äh, meiner Freundin zusammen mit der und unsere Tochter habe. Und dann hatte ich am Tag vorher... Ich hatte damals mal... Also jetzt wird es sehr wild in dieser Geschichte. Also ich habe damals <lacht> beim DSF moderiert und hatte deswegen ein Sponsoring von Nike, weil mhm. es so eine fahnsport war. Und das Sponsoring war so, da haben die nämlich gerade Nike Town in Berlin eröffnet. Und das Sponsoring war so, dass ich einfach bei Nike Town 10.000 Mark Budget zur freien Verfügung hatte. Ich konnte da reingehen, habe dann Personal Shopper bekommen und nee. konnte mir von diesem Budget mitnehmen, was ich wollte. Ah,
1: manchmal ist es auch geil, oder? Das war echt geil. Also, ja, muss also das, ist sagen, das war wirklich cool. Echt. Hätte, ich jetzt, hätte ich auch Bock drauf, das muss war, ich ganz ja, ehrlich. Sagen, ja. Das war echt krass. Ja.
3: Und dann, äh, das habe ich dann immer so gemacht. Und das Ding war aber, dass es bei Nike gar nicht so viele Sachen gab, die ich gut fand. Also mhm. diese, weil ich auch nie Sport getrieben habe oder so. Und dann wurde es schon langsam eng. Nee, deswegen waren die auch so
1: großzügig, weil die <lacht> wussten, das, das ich habe eh alles gegeben. gegeben. Ich habe gesagt, ja. das,
3: das nutze ich aus. Und dann habe ich wirklich irgendwann angefangen, mir da auch totalen Kappes mitzunehmen. So Golftees. <lacht> mit dem Mindloger drauf. Ich hab noch nie Golf gespielt. Scheiße. Aber so, oh cool, ich habe jetzt golf tees und dann auch so Reisetaschen, Handtücher und so. Und dann habe ich mir auch <lacht> noch mal Torwarthandschuhe mitgenommen. Weil ich irgendwie gedacht habe, vielleicht ist das irgendwie cool und so. Ja, klar. Und dann habe ich so immer überlegt, was ich mache und dann bin ich äh, nach einem dieser dieser Halls bin ich dann nach äh, Hamburg zu meiner damaligen Freundin gefahren und dann sind wir abends ausgegangen ins Jays und dann hatte ich diese Torwarthandschuhe handschuhe wie oh, die ziehe ich jetzt einfach heute Abend an. <lacht> dann, auch, den ganzen Abend diese Torwarthandschuhe an. Sexy, ja. Und bin damit durch den Club gelaufen. Und dann ich dann mir gefragt, ob du eine,
1: deine, dein, dein Martini mit diesen torwart naja. dann der war da so hältst. Da so, und dann war da
3: so eine, so eine Klatschreporterin Klatschreporterin Was ist das denn, Herr Burkeberg? Und ich, gesagt, der, ich setze hier einen neuen Trend. Torwarthandschuhe sind das große Ding. Und das haben die dann auch so mit Foto in der Zeitung gedruckt, Nils Burkebergs neuer Trend, Torwarthandschuhe und, äh, und dann war ich in der vip -Lounge und dann waren, dann waren wir halt da mit so ein paar Freunden und dann waren da noch so ein paar Leute, die da so, so schickimickis, die da im Eingang hingegangen sind, was ja immer so Leute sind, die ich immer witzig fand. Also ich kann das ja nicht ernst nehmen, wenn Leute so flexen irgendwie mit ihrer Kohle. Ja. aber ich finde es einfach wahnsinnig witzig. Ich habe es ich auch mal im P1 erlebt in München und stehe ich so am Tresen abends und dann kommt so ein Typ, den ich nie gesehen habe, aus dem Nichts zu mir am Tresen und knallt so einen Schlüssel auf den Tresen und sagt, hey, ich habe mir heute einen Porsche gekauft. <lacht> wow. Wirklich, ohne Scheiß. Und ich so, Oh, ist ja cool.
1: Und <lacht> der so: Nee, da habe ich wirklich
3: heute, den habe ich mir von meinem Geld gekauft. Und ich sehe, das ist doch von voll geil. Deinem Geld. Ja, und dann habe ich gesagt, das ist doch voll geil. Hast du dir den immer gewünscht oder was? Ja, das ist das beste Auto, das man gerade kriegen kann am Markt. Ich so, dann ist doch voll geil, dass du den kauft. Der wollte halt die ganze Zeit, dass ich so neidisch bin, aber mich hat das halt gar nicht interessiert. Und dann ist er so irgendwann einfach wütend gegangen, weil ich weil ich, nicht, weil ich weil die ganze Zeit so bewundern war. Weil du bist.
1: Ja. Ja, aber das kennen die Deutschen ja auch nicht, dass dann jemand sagt, hey toll, ja. da freue ich mich für dich. Total. Das finde
3: ich klasse. Total. Und jetzt geh bitte. Genau. <lacht> und bei Amma ist es dann irgendwann so eskaliert auf der Party, dass ich irgendwann so am Tresen stand äh, mit meinen torwart und meine Hose aufgemacht habe.
2: Wirklich? Ja. Und dann kamen die Ammer-Girls und haben sie wieder zugemacht. Ich fand
3: das einfach witzig damals. <lacht> Nur, ich habe sie selber irgendwann wieder zugemacht. Aber, ich liebe aber... es
1: gerade, wie deine Angestellten hier gucken. So, okay. so. Ja, nee, Nils. Ist ist ich höre nicht so gerne, wenn nee. ich solche Geschichten erzähle. Äh, vielleicht können wir später auch nochmal gucken, ob du die Torwahnhandschuhe findest und dann könntest du vielleicht nochmal für eine Insta-Story für mich das zeigen, wie du es damals gemacht hast. So. Und dann ich rufen wir zusammen Michael Ammer an und bedanken uns nochmal für die tolle Zeit. <lacht> Das stelle ich mir schon auch schlimm vor. Zum Beispiel auch so Leute wie Rolf Eden oder so. Ja. ne? Die halt einfach mal wirklich so die Partykönige waren. Und dann wirklich so... Girls hatten, die die bewundert haben ja. und so und, und auf einmal bist du so ein, so ein alter Hoden ja und irgendwie keiner kein Hahn mehr nach dir. Was machst du dann?
3: Nein. Er, hat ja immer, er ist ja immer in den Schlagzeilen geblieben, weil er immer diese Verfügung äh, geschrieben hat. Wenn ich beim Sex mit einer Frau sterbe, erbt sie irgendwie, kriegt sie sofort 75.000 Euro oder sowas. Das so, ist das auch erbärmlich, so,
1: oder? So in der Hoffnung, hoffentlich setzt sich dann noch nochmal jemand drauf. Ey. Was sollen also lange das reden? Ist,
3: gehen wir ins Eden. Der große schon schon, schon schlimm, oder?
1: Ich's. Lebt er noch?
3: soweit ich weiß, lebt er. Ja, nicht. krass. Aber man hört nicht mehr viel von ihm. Aber das Krasse ist, seine Disco gibt es ja noch, das Big Eden gibt es noch. Das Wo ist, ist denn das äh, eigentlich? Ähm, also, da, äh, Verlängerung vom Kudam. Da gibt es doch dieses Hollywood Berlin Hotel. Keiner weiß, warum das so heißt, aber da gibt es so ein Hotel, das heißt irgendwie Hollywood Berlin ja. oder so. Und da im Keller ist das. Und
1: der läuft immer noch?
3: Nee, der, den machen die nicht mehr auf, aber die haben einfach im Keller einen kompletten 80er Jahre, eine komplette 80er Jahre Disco, da die nicht man mehr was benutzt draus machen, ne? wird. Und das ist geil. Ich war früher ein paar Mal in den 90ern, Anfang 90er war ich ein paar Mal im Big Eden. War nie was los, war immer leer. Ich war immer mit drei Gästen da oder so, aber es ist ein geiler Laden, alles verspiegelt, Mit den leuchten das Girls ich da mal. Es <lacht> sieht so geil aus der Laden, man könnte da echt sofort wieder Partys machen, Das wäre mega cool finde ich. Krass. Ist ja. auch so eine
1: Ära, die ist irgendwie vorbei, ne?
3: Ja, die ist total vorbei. Ja. Ich war auch mal, ich war dann Anfang der 90er auch mal weiter oben am Kuh, dann bei der Schaubühne, war gegenüber das das Zorba the Buddha und da war auch Disco, da war immer Nichtraucher Disco. Wow. bevor also das es, muss bevor ich schon sagen, dass, das,
1: das finde ich schon auch ein Nachteil, dass es mit dem Rauchen vorbei ist, weil du nimmst Gerüche auf der Tanzfläche, auf die ich halt einfach keinen Bock habe. Ja, das stimmt. Und dann äh, möchte ich lieber irgendwie Rauch einatmen, als irgendwie diesen ganzen Körper. Ja,
3: oder auch so dieses, diese Shit. heizpilz Rauchsituation, dass die Leute jetzt einfach. Es ist so sinnlos, dass die Leute einfach alle vorm Eingang eines Ladens jetzt stehen müssen und rauchen, weil du einfach durch die Rauchwand gehen musst, um in den Laden ja, zu kommen. Ja, und es,
1: es destroy doch einfach so äh, geile Vibes auf einer Party. Ach also, so. das ist irgendwie so: dieses Together ist ja. dann einfach leider lost, weil die Leute einfach, die coolen Leute rauchen dann einfach immer noch abends vor allem.
3: Na, ja, das stimmt gerade. Also,
1: was hier heute scheiße gelabert wurde <lacht> so, und so Anekdoten dann irgendwie, so als wären die wahr. Aber
3: <lacht> Was ich noch interessant finde, du hast vor kurzem mal gesagt, du würdest dich lieber treffen als Whatsappen. Ja, vielleicht war das aber auch
1: dumm. Was ich sagst das, heißt, das denke ich mir gerade so irgendwie auch, nee, irgendwie vielleicht auch doch gar das nicht so Ich finde
3: WhatsApp wahnsinnig praktisch. Auch, dass man sich Sprachis schickt und so. Boah, ich bin echt, ich hasse das. Aber du kriegst so viel auch, hast du gesagt. Boah, ne? ich
1: habe wirklich, das klingt so dumm, aber ich habe wirklich einen extrem großen Bekanntenkreis und auch echt einen großen Freundeskreis. Ja. Und durch das, dass ich gerade einfach so unfassbar viel arbeite und zwei kleine Kinder habe, ist mir das ehrlich gesagt zu viel. Und ich ähm, habe auch wirklich jetzt so meinen engen Freunden wirklich gesagt, tut mir leid, bitte sei mir nicht böse, aber ich habe gerade echt keine Kapazität, dir zu antworten. Ja.
2: Okay.
1: Also, die wissen alle, wenn jetzt wirklich die Scheiße am dampfen ist, dann bin ich die letzte, die dann irgendwie sagt, oh sorry, uh, got too busy. Ja, Aber ich kann diesen, wie geht's dir?
3: Aber wenn du anrufen äh, wirst, gehst du dann, gehst du dran oder? Nein, ja.
1: kommt auch darauf an, in welcher Situation ich gerade bin und ob ich das gerade machen kann oder nicht, weil ich habe echt gemerkt, ich muss mir meine Ressourcen so ein bisschen einteilen gerade ja, ja. und. Ähm, ich packe das mal, mal kommen, einfach Ich umso mehr, nicht. dass du vorbeigekommen bist. Ja, voll. Aber ich muss zum Beispiel sagen, ich war ja heute schon, ich bin seit 6 Uhr morgens heute unterwegs. Ja. Ähm, ich war heute beim Frühstücksfernsehen, weil heute mein Buch-Release äh, ist, was, ja. was total schön ist. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich hier rausgehe, ich habe es jetzt voll genossen mit dir, ja. äh, möchte ich einfach meine Fresse halten. Ich werde jetzt <lacht> dann zum DM-Markt fahren ja. und werde Gläschen kaufen für die Babys, werde Prämilch kaufen, werde durch die Deo-Abteilung äh, gehen, werde mir vielleicht ein neues Deo kaufen. Und einfach für mich... Hast du mich, schon was
3: ins Auge gefasst? oder? Ich habe
1: da schon so ein, äh, vielleicht werde jetzt mal Al Aluminium-frei noch mal eins probieren, vielleicht stinke Na, ich.
3: Die. Nach einem Monat Fleisch, weil letztes Jahr, dieses Jahr ein Monat Aluminium frei. So, mal
1: gucken, was es wird, ja. Und äh, werde da einfach mir jetzt mal eine gute Zahl. vielleicht gehe ich auch noch irgendwie in einen Bioladen und kaufe ein paar, weiß ich nicht, Kekse oder so. Aber einfach da mal die Fresse halten und für mich sein. Ja. Und wenn da jetzt jemand anrufen würde und es wäre außer Frank Elstner, würde ich nicht rangehen. <lacht> weil, ähm, da, da warte ich immer noch auf Big News.
3: Ja, ja natürlich. <lacht> oder BMG, die ihr Geld zurück wollen. <lacht> Na, dann musst du irgendwann, irgendwann wird das Album abgegeben. Irgendwann wird so ein super Album abgegeben. Ich würde mich
1: ja echt freuen, gell. Was würdest du, also wenn du dich jetzt mir äh, so mal, du hast dich ein bisschen auseinandergesetzt. Ja. Was findest du, welche Musik würde zu mir passen?
3: Ich finde Disco passt super zu dir. Aber und, deutsch? Und, nee, muss nicht zwingend deutsch sein, aber es ist, glaube ich, interessant. Ich glaube, deutsche Disco wäre super interessant, wenn man das cool machen würde. Aber es gibt halt, äh, weil Disco ist jetzt gerade wieder sehr, ich bin großartig. ich liebe ich disco Ich liebe auch wirklich. disco ist das ist ein, voll. mit meiner großen Lieblingsmusiken. Und ich äh, und, äh, neulich habe ich mich mit meiner Tochter unterhalten, die jetzt, die hat mir dann erzählt, ja, ich habe einen kennengelernt, wie mache ich jetzt ein bisschen Sound und so, und, und, weil sie auch so Musik machen will mhm. und nicht sehr cool und so. Was macht er denn so? Ja, wir machen so ein bisschen funky Disco und Geil. so. Und daran merke ich, dass das auch gerade so wiederkommt. Das liegt so in der Luft, dass Disco wieder eine Sache Ach, wird. Disco ist so. auch
1: einfach das Beste. Ich habe jetzt auch gerade auf dem Wiki hier Shaka Khan gehört. Ja. Gib mir einfach eine ab. Da krieg ich so vor gute Laune, das ist einfach bouncy.
3: Na, ja, Disco ist geil.
1: Disco ist richtig gut. Also, ähm, vielleicht probiere es einfach nochmal. Aber ich finde es auch so schade, weißt du, das ist ja Kunst. Ja. Und dann bist du schon wieder irgendwie in so einem Zwang, dass du dir denkst, so von also, du musst Deutsch singen, anders wird das kein Erfolg. Kann ja, das, ist,
3: das sind ja Leute, die wollen, die wollen ja dann, dass du singst irgendwie. Jede Wolke ist ein Luftballon oder wie sowas. Das ist, das nee, so, ja, aber sowas funktioniert. -Gedöns und so. Aber klar, aber das, das ist ja für Disco auch Quatsch. Also Disco muss natürlich ganz andere Texte haben. Ich glaube, wir müssen uns da nochmal zusammen. Muss sehr hedonistisch sein.
1: Ja. ja. Geil. Ja. Ich habe ewig nicht gecheckt, was das im äh, Unterschied ist zwischen hedonistisch, hedonistisch und hinduistisch. <lacht> Ich bin nicht gecheckt. Und dann war ich mal bei so einem Abendessen, bei so einem Zimmer, da waren da irgendwie so alte Männer irgendwie und so. Ja. so. Und die waren dann so, ich bin auch, ich bin auch ein Hinduist. So. Und ja. ich dachte mir so, krass, dass die alle Hindus sind. Oh. <lacht> so krass irgendwie. Und dann ähm, hat mir aber ein Kumpel danach erzählt, dass ich das ein bisschen, ja, egal.
3: Um, äh, stimmt es, dass du, das hast du mal gesagt im Interview, ist aber glaube ich schon was länger her und ich wollte wissen, ob das noch aktuell ist, <lacht> dass, <lacht> dass du immer einen Block und einen Stift in der Tasche hast, falls dir ein guter Text einfällt. Das habe ich nie gesagt. Nee, das ist, so hast du nee, das ist gesagt, Mumpel. Falls dir ein guter Songtext einfällt. Absolut ist scheiße. Immer, nein, nein. Wirklich. Das nicht. hast du im Interview gesagt, dem du auch gefragt wurdest, mit was du dich schminkst und so, wo du dann auch erzählt hast, welche Deo du nimmst und welche Schminke du gerne nimmst und so. Nee. Und da hast du erzählt, ich habe immer einen Block und einen Stift in der Hand dafür, Das ist scheiße. wenn unterwegs mal ein guter Text einfällt. Definitiv nein. Ich glaube, ich habe noch, glaub, hab noch irgendwas anderes aus diesem Interview mir aufgeschrieben. Achso, genau. Nee. In dem Interview hast du auch gefragt, ob du eine Trendsetterin bist und da hast du gesagt, Mal denke ich das und dann fällt mir plötzlich auf, dass es doch nicht wirklich neu ist.
1: Also ich weiß nicht, wo du dieses Interview ausgegraben hast, aber ich kann mich daran nicht erinnern und ich habe nie einen Block und einen Stift dabei. Ja, das
3: hast du in einem Interview erzählt. Ja,
1: im Mittelalter, ich habe ein iPhone. Und in dem Interview hast <lacht> du auch erzählt,
3: Hüte gehen gar nicht.
1: Hüte sind auch peinlich. Ja. Sorry. Hast du sie so? sagt jemand, der, der Platon Crocs Aussage, trägt. Mit der du noch übereinstimmst. Ich finde, Hüte sieht immer verkleidet aus. Findest du nicht? Um, Sag mir mal, einen außer Udo Lindenberg und selbst bei dem sieht's verkleidet aus Ja, Hüte eigentlich. sind scheiße. Ich habe auch eine hab ja?
3: kurze Zeit gedacht, das wäre eine Sache und dann habe ich mir auch mal... und Nein.
1: Oder auch so Leute, die so einen witzigen Hut tragen. <lacht> Was, ist äh, nee.
3: Was ist denn für einen witzigen Hut? So ein Sombrero. Ja, so ein... Sombrero, so ja, so <lacht> 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 Sombrero ins KDW. Nee, aber
1: kennst du zum Beispiel so diese Leute, die so nach Mallorca fliegen? Ja. Die so, 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 so Freizeithüte tragen. Das macht mich mega aggressiv. Du weißt war, aber, was ich meine. Ja, es gab, es gab aber
3: so eine kurze Phase. Ein Bacardi-Hut. So,
1: ja, nee, nicht ein Bacardi-Hut. So, die sind so kürzere Hüte. Die haben nicht so einen weiten Rand. Aber einfach so... so oh nee, und dann gibt es auch immer da so Familien, die machen auch so eine Ostseeurlaub. Ostsee Entschuldigung, ja. ich weiß, es ist mega judgy, aber so bin ich eben. Ja. Und da tragen dann die Kinder auch schon so Freizeithüte. Das finde ich richtig scheiße. Also schon, da merkt man schon, da müsste eigentlich das Jugendamt anschalten. Merkst du gerade auch meine Körperspannung? Ja. Das ist so richtig aggro. Grundlos. Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich, ich
3: bekomme mega schnell so Aggressionen bei so mega nichtigen Sachen. Ja, das habe ich, hab ich auch in so ein paar Interviews gemerkt. Oder auch, <lacht> oder auch im Podcast, wenn du so erzählst, dass du so, du bist schon jemand, der so manchmal einfach so... Für gewissen Sachen, also so halkmäßig, du musst die echt zusammen machen. Ja, so. steigere
1: mich dann so rein. Ja. ja.
3: Aber wäre aber es Weiß ich nicht, nicht
1: schön, wenn es nicht so wäre? Nee, warum denn? Weil
3: es doch nervt, aggro Nerv zu
1: sein. Ja, aber irgendwie ist es auch cool, weil du spürst mich mal wieder selber.
3: <lacht> das ist ein guter Ersatz fürs Rauchen. Ja, sie haben sich selbst spüren. <lacht> Der Buch heißt Peace Bitches und äh, es ist so ein Appell an radikale Selbstliebe im Grunde genommen.
1: Jein, es ist eigentlich ein Appell daran, sich selber einfach auch nicht so ernst zu nehmen. Ja. Und ich finde allgemein... Ich finde auch Selbstliebe. Ja, schon. So ein also, mir Lust hilft zu es zum Beispiel so. extrem, mich einfach nicht so ernst zu nehmen. Hilft mir extrem, mich selber zu akzeptieren. Und ich finde, es ist auch irgendwie geil für so ein friedlicheres Miteinander. Ja. Weil kennst du so Leute auch, die du dann irgendwie nach fünf Jahren, die hast du einmal gesehen, dann triffst du die fünf Jahre später und dann sind die brüskiert darüber, dass du den Namen nicht mehr weißt.
3: <lacht> ja. Wo ich mir denke, wow. wer hat dir eigentlich ins
1: Gehirn geschissen, <lacht> Dude? <lacht> dann sag mir halt einfach, wie du heißt. Ja. Und die sind dann so beleidigt, ja, weil die ja. sich selber so ernst nehmen.
3: Die stehen dann auch so vor, na? Na? Und dann, okay. <lacht> ja, <lacht> so, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nee, also ähm, ich finde einfach, man darf gewisse Dinge nicht so ernst nehmen. Ich glaube, da tut man sich unter der Umwelt einen Riesengefallen.
3: Das, ich muss jetzt mal das Interview googeln. Ich habe das Tab nämlich das zugemacht. Du jetzt wirklich, ja. verarsch mich jetzt. Ich, aber ich zeig's dir, weil du es mir ja nicht glaubst. Guck, jetzt bin ich schon wieder
1: so ADHS-mäßig. Ich also, werde, ach, scheißegal. <lacht>
3: Das war ein Interview für Deluxe Music anscheinend. High Heels sind die Schmerzen nicht wert. Das habe ich gesagt. Ja. Und da hast du dann auch gesagt, wer ist ihr Fashion-Vorbild, bla, bla Wer ist denn mein Fashion-Vorbild? Ich habe kein Vorbild, sondern lass mich gern von allem inspirieren. Könnt hast ihr das gesagt.
2: Interview jetzt einfach andersrum führen und Nils antwortet, was du geantwortet hast?
3: Ja. Jetzt, dann musst du mich jetzt fragen, wie würden sie ihren Style beschreiben? Wie würdest du deinen Style beschreiben? Na, sportlich, lässig und ein bisschen ghetto-schick. Ich bin ein großer Freund von Sachen mixen. Ich trage zum Beispiel gerne eine zerrockte Jeans und ein einfaches Shirt. Dazu Tessel-Lofers aus Lack. Das finde ich super. Ansonsten trage ich am liebsten schlichte Sachen und kombiniere sie mit Schmuck.
1: Also wenn man das so liest, muss man sich ernsthaft fragen, was ist einfach los?
3: So, und jetzt fragst du mich mal. Ist mir unangenehm,
1: merke ich gerade. Muss ja nicht, nicht unangenehm sein. Mach mal dann, dann Laptop wieder zu. und. Ne, warte, ich äh, muss ja
3: noch eine, ich muss hier eine Antwort noch rausfinden. Man ähm, kann auch
1: einfach immer sagen, man hat das so nicht gesagt. <lacht> ich habe das so nicht gesagt, <lacht> <Nils>. <lacht>
0: Beweise, dass ich das so gesagt
1: habe. Jetzt muss haben. ich
3: gucken, wo die, wo die wichtige Antwort hier ist, die ich äh, dir noch schuldig bin. So ein schlimmes Interview. Ähm.
1: Gerne trage ich eine Unterhose dazu, einen BH. Gerne kombiniere ich das mit
3: einer Jeans okay. und einem Hemd. für ein genau. Was haben Sie immer in Ihrer Handtasche, muss ich mich fragen.
1: Was hast, was hast du eigentlich immer in deiner Männerhandtasche in deiner Herrenhandtasche?
3: Also ohne Lippenpflege von Birds Bee und das Puder von Mac gehe ich nicht aus dem Haus. Das
1: ist so altes Interview, Ciao. Wichtig,
3: wichtig ist auch ein Schokoriegel gegen schlechte Laune durch zu großen Hunger. Wieso liest du das so viel so in Form? Da vor? Haben wir die Süßigkeiten wieder. Dann aber jetzt der wichtige Satz kommt. Ich habe noch einen Block und Stift in der Tasche. Beim Fahrradfahren durch Berlin kommen mir manchmal gute Ideen für Songtexte. Die schreibe ich dann gleich auf, damit ich sie nicht wieder vergesse.
1: Ganz ehrlich, da war ich auf einem ganz komischen Trip und wollte jemand sein, der ich nicht bin. Einfach nur peinlich.
3: Ich habe dann auch ich habe mich auch gefragt, wenn, wenn das du... Um ist nicht ich. Na, das hast du, weißt, das ist aber wie alt das auch ist? Soll ich mal gucken?
1: Bei Birds Bees benutze ich schon lange nicht
3: mehr die Lippenpflege. Ich habe jetzt eine neue. Ist hier nicht ein Datum? Ich gucke mal, ob hier ein Datum Weiß ich ist. ganz genau.
1: Es ist gut jetzt. Meine du musst jetzt es nicht alles so her. nachrecherchieren. Nein, ich wollte gucken, ob wir, ob wir
3: sehen können, von wann es ist. Also Hobbyjournalismus
1: hier. Warte, ich guck noch mal von welchem Jahr. Ach, das war aber erst letztes Jahr Emily. Also so viel konnte ja da nicht... Das ist ein sehr altes Interview. Und ich ja. habe viele Sachen da nicht so gesagt, wie die da abgebildet werden. Also zerrockte
3: Jeans trägst du auch nicht mehr.
1: Manchmal trage ich schon eine Zerrochte-Jeans zum Beispiel, aber ich schreibe mir zum Beispiel dann nicht mehr, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, die albern. Ich fahre mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad fahren. Ah. Die Böderle... Babalabu, 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 Dann schreibe ich so, babalabu, babalabu. Wow. Und dann sofort, oh, ich muss anhalten. Sofort Ich muss anhalten, ich muss es aufschreiben. Kennst du so Leute, die so im Café sitzen, immer alleine, die dann immer so tun, als wären sie Busy Bees und Philosophen. Und dann so in, in, ihr, in ihr vergammeltes Büchlein mit so einem alten Stift irgendwie sowas reingritzeln und du checkst voll, wenn du Ahnung hast, das ist full of shit, was ihr gerade macht und ihr macht hier voll die Show. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, absolut. Oder auch, wenn man sich so in Café sitzt mit seinem Laptop und die ganze Zeit nur auf Facebook scrollt ja. und damit zu tun, das würde man Business machen. Das ist so Haus für mich. Ganze Ganz halt nur so bei Zara gucken, was so die neuesten Trends sind. <lacht>
3: und mal hier so ein bisschen hier und dann immer so tun, so, als hätten sie Calls und würden ja. nämlich die Projekte pitchen, okay. Ich habe neulich einem beim Starbucks dabei zugeguckt, wie er so, wie er so Dudes getindert hat. Und dann habe ich mir mal angeguckt, auf was er so steht, und hat mir auch sehr schnell gesehen, was er so wegwischt und was er so bestätigt ja. und so. Also es ja dann war wahrscheinlich Grinder oder so, aber Geil. Äh, fand ich sehr interessant. Ach, du, die, die hat von Tinder hast so du auch gar nicht mehr miterlebt, ne? ich Tinder miterlebt. Ja. Also erstmal ja. bin ich ja nicht bin ich ja nicht Vorkriegsgeneration ja. und nee, aber äh, hast du selber noch Tinder? Ja, Maria und ich haben uns auf Tinder kennengelernt. Hey,
1: mein Mann und ich auch. Ja.
3: Krass. Du hattest auch noch vier Dates auf Tinder. Ja. Und warst bei allen besoffen?
1: Natürlich, warst du bei irgendeinem Date <lacht> nüchtern?
3: Uh, gute Frage, weiß ich nicht. Es Besti gab bestimmt nüchterne Dates.
1: Das wüsstest du, mein Freund. Das wüsstest du, glaube mir. Aber du hast ja auch immer einen Stift und einen Zettel in der Tasche und du schreibst dir ja dann auf, heute nüchtern gedatet. War scheiße. Guter Songtext. War ja. schlecht gewesen. Ein oh, ja. Guter
3: Text, genialer Text. Schön. Heute nüchtern getindert. <lacht> es war schön gewesen. Ich hatte nur zwei Tinder-Dates.
1: Und dann eine davon war deine jetzige. Genau, die zweite
3: war Maria. Die erste war so eine Sekretärin und mhm. wir sind zusammen auf dem Flohmarkt. Das war nämlich ein nüchternes Date. Wir sind zusammen auf dem Flohmarkt. Tagestate. Ja, ein Tagestate. Mhm. Auf dem Flohmarkt. Mhm. Äh, und es hat sich wirklich nach 20 Minuten schon herausgestellt, dass da gar kein Weib war. Sag mal, war. inwiefern? Ja, weil wir beide so auch überhaupt kein Gesprächsthema hatten und weil es auch irgendwie so, ja ja, und dann auch so auf dem Flohmarkt. ihr haben das dann
1: nicht, irgendwie beendet. Wir haben es
3: sehr höflich, haben irgendwie so eine Stunde rumspaziert und dann war auch immer Och, so.
1: Ich finde, das war immer so, ich habe ja immer, ich war ewig auf der Suche der großen Liebe, ja. ja. Und äh, dachte wirklich teils in meinem Leben so, das war's, ich werde alleine sterben. Also habe das auch meinen Eltern so verkündet, dass, das wird hier nichts mehr.
3: <lacht> Gut, dass das schon offiziell äh, gemacht
1: ist. Und ähm, immer dieses, oh, ich weiß nicht, aber dann hat man so ein Date und freut sich irgendwie voll drauf und denkt sich so, oh, vielleicht ist das jetzt so die große Liebe. Ja und dann ist man so erwartungsvoll ich glaube Frauen sind auch noch viel erwartungsvoller als Männer ich glaube Frauen ja, ich bin auch sehr erwartungsvoll wirklich ja total okay cool finde ich schön und dann trifft man sich so und dann merkt man so oh, das ist wieder nichts fuck und dann finde ich ist das so ein oh, ich weiß noch genau was das für ein Gefühl ist wenn man dann so ein blödes Bauchgefühl hat und dann geht man wieder so alleine seinen Weg ja. weiter und ist irgendwie so sad dass man weiß so wie allein <lacht> Allein an der Bar. <lacht> allein, 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 allein. Nee, aber weißt du, was ich meine? Und dann ist man, ja, ja. ich fand, das war, so, das war so ein Gefühl, das werde ich nie vergessen, weil das war so frustrierend und traurig. Und dann ist es so ein Sonntag in der großen Stadt und du bist allein und willst aber eigentlich allein sein. Und du weißt aber, irgendwie ist da auch keiner gerade, mit dem es irgendwie Spaß macht und ja. Ich bin irgendwie froh, dass das nicht mehr so ist.
3: Ja, no, das hatte ich auch. Aber das, ich habe mich immer sehr schnell verliebt. Und, ich auch. Und äh, aber
1: wieder ganz schnell entliebt.
3: Ja, weil es auch oft einfach so schnell verliebt war, dass das Entlieben dann auch so schnell da, gehen quasi musste. eingebaut war. Ja, voll, ja. voll. Ja. Also ich, ich verliebe mich heute auch noch auf der Straße fünfmal Wirklich? am Tag. So in etwa. Ja, ja. Wirklich?
1: Ja. Wirklich? Wie darf man sich das vorstellen?
3: Naja, weil ich das ist so eine
1: Markus-Lanz-Frage. <lacht>
3: nee, aber ich bin so, ich, ich bin einfach, wenn ich Leute treffe, die ich toll finde, so bin ich einfach erstmal sofort verliebt. Krass, das so habe ich quasi. aber
1: auch. Aber nicht sexuell, sondern empfinde einfach so viel Liebe, weil ich mir denke, was bist du für ein cooler Mensch. Naja, absolut. Ja, das habe ich auch.
3: Naja, genau. Meistens nicht sexuell. Also es gibt natürlich auch diese One-in-a-million-Treffen, wo man denkt, boah, wow, hot.
1: Da würde ich gerne mal reinsneaken. <lacht> genau.
3: Würde ich mal gerne kleine willy Brandbohne mit mitverhaften.
1: <lacht> ich will dir mal mein Böhnchen zeigen. Wow.
3: Boah, stell dir äh,
1: mal vor, du würdest dein Pimmel-Böhnchen sagen. Auch <lacht> Sorry.
3: Aber stell dir vor, du würdest dein wow. Pimmel-Willy-Brandbohne sagen.
1: Aber immer noch geiler als Böhnchen. Sorry. <lacht> I'm sexy as fuck.
2: Ja, das ist nee, bei, aber das verstehe ich. Also ich bei, empfinde bei auch, auch
1: für Leute, die ich kennenlerne, die mich irgendwie begeistern, habe ich auch sofort so eine... So eine Liebe irgendwie, ja. weil ich aber auch so dankbar bin und das so schätze, wenn einfach jemand ein cooler Dude ist.
3: Ich finde auch einfach toll, Menschen toll zu finden und ich finde ja. auch toll, sich zu verlieben und ich finde auch ja. toll, aufgeregt zu sein, wenn man jemanden kennenlernt oder äh, so. Das finde ich einfach super. Das ja. liebe ich total. Und
1: mit Maria, mit deiner jetzigen ja. äh, Freundin, Frau, Frau seitdem verheiratet, Frau, ja, genau.
3: war das so voller Liebe auf den ersten Blick. Total. Und wir haben uns auch extrem viel geschrieben schon äh, von Anfang an. Das hat sich tatsächlich sehr durch viele meiner Beziehungsanbahnungen äh, wie ein roter Faden gezogen, dass ich viel mit denen geschrieben habe. Also vorab. Genau weil man da irgendwie, weiß ich auch nicht warum, manchmal finde ich zufällig in meinen E-Mails irgendwelche äh, E-Mail-Verläufe mit mhm. Frauen, mit denen ich irgendwie mal was hatte oder so, äh, wo ich Romane geschrieben habe, geil. mit denen hin und her irgendwie so, weil ich das einfach geil fand, sich so, über das Schreiben kennenzulernen.
1: Kannst, konntest du das, wenn ich einschlafe, und dann bin ich auf Facebook und habe dann irgendwie ähm, so alte auch ja. so alte Bekanntschaften, Liebeleien irgendwie äh, nochmal den Namen angegeben, hat so Chat-Verläufe nachgelesen. Das hat mich auch ein bisschen gegruselt, muss ich sagen. Ja. Ist auch da, so... Uah. <lacht> aber auch interessant irgendwie. Und was ich auch so geil finde, irgendwie, ich habe bei meinem, also bei Alex zum Beispiel, wir haben gar nicht viel geschrieben, nur kurz und haben uns dann eigentlich sofort getroffen. Ja. Und ich habe mich irgendwie beim Schreiben schon irgendwie in den verliebt. Ganz weird. Kennst du dann bestimmt auch, oder? Ja, ja, absolut. Dass man nur beim Schreiben schon irgendwie so spürt, dass das ist irgendwie
3: gut. Hat der denn hat der ausführlich geantwortet oder war der, ist der so einsilbig? Wir waren so, so eher so witzig unterwegs ja. und der
1: wusste auch überhaupt nicht, äh, wer ich bin und so, was ich ganz cool fand. Ja. Und äh, ich war damals in London gerade und der war dann so, oh scheiße, bin ich jetzt zu spät, du bist jetzt voll weit weg. Und dann war ich so, no, no, I come back. In two days, come back.
3: <lacht> Ach, du warst einfach für drei Tage in London? oder Einfach für drei Tage in London. Ja. Das
1: war, hat die, glaube ich, heiß gemacht, das ist so ja. weit weg <lacht> Ich
3: bin leider in London. Und dann haben wir uns zwei ja. Tage
1: später sofort getroffen und es war einfach, das halt, wir waren von dem Tag an einfach ein Paar.
3: Findest du das cool, dass der Ami ist?
1: Ich, ehrlich gesagt, hätte ich mir das nie gedacht, weil ja. ich immer dachte, ich, ich habe irgendwie einen deutschen Mann, ich weiß nicht warum. Ja. Also, weil ich auch
3: irgendwie nicht so. Ja, weil du halt Bauernmädel. Weil aus ich halt eine Bauersfrau bin. Ja, ja eben, na, wirklich
1: jetzt. Ich habe darüber ja. nie gedacht. Und jetzt manchmal denke ich mir so, krass, ich bin irgendwie mit einem Amerikaner verheiratet und dann sehe ich zwei so amerikanische Pässe von unseren Kindern zu Hause liegen ja. und denke mir so, den gehört die Welt.
0: <lacht>
1: nee, und ich finde das toll irgendwie. Ja, ja. Und ich finde das auch toll. Der war irgendwie hat auch in China gelebt. Und irgendwie, das ist so, er, der ist mein Tor für die große, weite Welt, die ja, ich, ist weil toll. ich bin selber schon sehr engstirnig und ich hasse eigentlich auch Reisen ja. und ähm, möchte eigentlich am liebsten den ganzen Tag einfach Kartoffeln mit Braten so, so fressen <lacht> und, und rauchen. <lacht> und der zeigt mir so ein bisschen so eine neue Welt und das finde ich irgendwie cool.
3: Ja, ich, ich war auch immer so, ich gesagt, Reisen finde ich eigentlich eher so ein bisschen abturnt und so, aber...
1: <lacht> ähm, aber du mich halt vorhin. Ja, ich, ich kann auch keine Reisen planen, das macht mich nee, mega fertig.
3: Ich, ich habe noch nie einen gerne. Urlaub, ich hänge mich immer nur irgendwo ran. Ja, ich bin mittlerweile so, dass ich so, wenn ich weiß, wo wir hinfahren, dann äh, google ich so, was es da so überall gibt und versuche immer so die uninteressantesten Sehenswürdigkeiten rauszufinden, weil ich ja. die natürlich am geilsten finde. Und dann gucke ich auch immer so äh, YouTube-Videos von Leuten, die da schon mal waren ja. und so. Und gucke mir alles vorher an. So, dass ich so, Doof eigentlich, oder? Nee, ist voll geil. Findest du es gut? Ich liebe es.
1: Ja, okay, geil. Ja, du das so schön, wenn du weißt, was dir gefällt. Das ist so eine
3: sinnlose Recherche, das finde ich so geil daran irgendwie. Geil.
1: Ja, ja. ich habe mich immer nur dran und bin dann aber dabei, aber pöbel, dann, wenn ich was scheiße finde. Mega ja. <lacht> sympathisch Gut.
3: <lacht> Gute Einstellung. Kannst du mal wieder ein bisschen aggro werden zwischendurch. Ja, aber wieder
1: ein bisschen Aggression rauslassen und einfach pöbeln. Wieso holen jetzt beide so aggressive Handy raus?
3: Ich habe ja, äh, Maria hat Amerikanistik studiert. Deswegen weiß ich, wie es ist, mit äh, einem Amerikaner verheiratet zu sein.
1: Geil. Nee, es ist spannend. Und äh, ich finde es cool für meine Kinder, weil die einfach äh, ja, die amerikanische Staatsbürgerschaft irgendwie haben.
3: Aber ihr bleibt zur Schule schon hier in Deutschland?
1: Ja, erstmal ja. bleiben wir hier. Und dann schauen wir mal, wie das Leben noch so spielt. Na?
3: Aufregend. Wow. Was meinst du, was noch, was bei dir als nächstes noch so ansteht? Es ist ja interessant, dass du, du hast ja auch Fernsehen gemacht und so, hast ja auch Fernsehshows gemacht. Ähm, unter anderem auch den Schlagerbulli. das habe ich Gold. voll vergessen, Alter.
1: Ich vergesse, vergisst du auch immer so schöne Sachen?
3: Ja, ich ja, viele Sachen vergesse du, Ich, du, ich, hab,
1: ich wüsste, wenn du mich jetzt gefragt hast, welche Sendungen, ich hätte die Sendung komplett vergessen. Ja.
3: Aber ist du auch eine Gnade?
1: Ja, aber das war eine schöne Sendung übrigens. Ja? Ich, ich hat mir richtig Spaß gemacht. Hast du so
3: rumgefahren, hast du Schlagerleute In interviewt. Bulli und so.
1: rumgefahren, wo ich erstmal mal vorkam, wie der fette Boss, dass ich dieses alte Auto fahren konnte. Ja. Weil es richtig schwer ist, by the way. Ja. Ohne Servo, hey, hallo. Ja. Habe ich Maxi Alan kennengelernt, was echt ein total Pfunzkerl ist, muss ich ja. sagen. Wir haben es richtig gut verstanden. Und Michael Holm,
3: ja.
1: der Tränen lügen nicht.
3: Ich weiß, ich bin ein riesen Fan von Michael Dieser
1: oder? Typ ist einfach... Legend. Eine Legende, ja. ja. Und einfach so ein cooler Motherfucker. Ich war richtig in Lauf mit dem.
3: Den will ich ja unbedingt mal treffen. Ich will den auch irgendwie eigentlich Boah. mal unbedingt im Podcast haben. Der
1: Typ ist wirklich mit seinen aufgesprayten Haaren, Entschuldigung, was einfach so lustig ist, weil es hatte 80 Grad in diesem Bus und liefen die Haare irgendwann über sein Gesicht. Er war so cool die ganze Zeit dabei und ich dachte mir trotzdem wirklich so, auch sexy. Ja, ja ich dachte, Matthias, ich ja. weiß,
3: du bist verheiratet. Äh, Michael. Michael. Ja. <lacht>
1: Wow. Oder Matthias Reim, kann auch sein, dass
3: du Matthias Reim schießt. Nee, Matthias Reim, Matthias Reim das ist nicht meins. als Lederhaut. Das ist die alte Lederjacke.
1: <lacht> ja. Scheiße. Da denke ich mir dann wieder so, ist dann doch gut, wenn man aufhört zu rauchen. Für gute Zeit.
2: <lacht> Stimmt.
1: es ja. gibt so Beispiele, wo man so denkt, so, ja, ähm, nee, ist schon, ist schon auch, naja, hat auch ist, was Gutes nicht mehr zu rauchen. Naja, da ist
3: Michael Reim ein gutes Beispiel. Ja, aber
1: Michael Holm. Ja. Lieb ich. Wirklich, also wirklich toll.
3: Ja, finde ich auch. Ein Riesenfan von dem. Der äh, wollte auch immer
1: mit mir Lieder schreiben und hat mir auch welche geschickt und ich habe mich dann irgendwie nicht mehr gemeldet, fällt mir gerade auf. War vielleicht nicht Scheiße. Disco genug. Vielleicht sollte ich nochmal zu ihm fahren. Der hat ja so einen Hof in Bayern, ja. wo er mit seiner Frau lebt und ganz vielen Hunden. Ist so eine Art Gnadenhof. Und
3: für ihn oder für die? <lacht> für <lacht> ihn und die
1: Hunde. Und also nee, wirklich so ein wahnsinnig herzlicher, toller Mensch. Hat mir ja. richtig Spaß gemacht.
3: Ja, das ist. es gibt ja so eine große Geschichte, der ich seit Jahren hinterherjage, die ich unbedingt um lösen muss, um ihn. ja. Weil er auf einem meiner Lieblingsalben von ihm gibt es ein Lied, das heißt Giorgio und ich. Und er hat ja in den 70er mit Giorgio Morura zusammen in München Musik gemacht. Und diesem Lied George und ich singt ja davon, wie er sein bester Freund George und er eine Frau kennenlernen. Und dann äh, geht sie mit George mit und lassen ihn allein. Und dann steht sie plötzlich bei ihm vor der Tür und sagt: Ja, ich habe ihn verlassen, ich will zu dir. Und dann ist sie mit ihm zusammen und die Freundschaft mit George Hure. ist vorbei. Und ich und seit Jahren muss ich herausfinden, ob das eine wahre Geschichte ist. Weißt du, was ich jetzt gerade
1: so witzig finde? Was denn? Ich könnte jetzt, weil ich die Nummer von ihm wirklich habe, ich könnte jetzt sagen, wie so ein alter Fernsehaffe, <lacht> der sie so geil verkommt, wir können Michael gleich mal anrufen Ich <lacht> habe die Nummer nämlich. Kann man ja, cool. anrufen. Ja,
3: ist cool so geil.
1: Also, Evelyn, wo hast, wo hast du meine Nummer her? Bitte rufe ihn nie wieder an. Nee, können wir gerne anrufen mit Michael zusammen. Ja. Das, das,
3: das, machen, das machen wir mal oft. Ja. Wir können auf jeden Fall einen Song mit ihm zusammen auch auf das Album packen. Ja, das und der hat eine, eine Energie. Nummer, das ist das ein. wirklich,
1: der wird uns beide, der macht uns beide kaputt mit seiner Energie. das sag ich dir. Das ist wirklich, das ist wirklich, uh, auf Zack.
3: Und da macht er uns so richtig, Der Macht uns richtig, macht fertig, uns richtig kaputt hier. Uns, du, du uns beide. Ja. Nee, uns beide.
1: war echt eine coole Sendung ähm, und äh, cool. Nette Leute kennengelernt, wirklich. Ja. Hat leider einfach niemand gesehen, aber war für mich eine schöne Sendung.
3: Sort 1 Gold hat ja, empfängt ja auch niemand. Aber
1: das ist auch schlimm, wenn man eine Fernsehsendung hat manchmal, wo man dann erklären muss, wie man den Sender empfangen kann. Ja. Wow.
3: <lacht> <lacht> Big Moments. Gucken Sie mal auf der 50, ihre ja,
1: äh, und dann wenn du es auch selbst deinen Großeltern, musst, dann da, muss dann der, ja, kann der Papa kommen und dir das ein, <lacht> einstellen. Und dann finden die es aber auch nicht mehr, weil sie so alt sind und sehen dann nicht mal deine Großeltern können, die eine Sendung
3: sehen. Ja. Das, das ist einfach das verstehe ich. Aber ich finde es so interessant, du hast, ja schon, du hast ja schon so ein paar Fernsehsendungen gemacht. Und so, und aber ich hatte das Gefühl, dass sich das dann irgendwann mit dir so verlagert hat und du irgendwie jetzt einfach mehr auch so äh, das Influencer-Game machst und, äh, und dann eben ein Buch schreibst und Podcast machst und so. Und die Kunst. Und die Kunst, stimmt, die äh, dürfen wir auch auf gar keinen Fall vergessen, ähm, aber äh, dass du dich einfach so verlagert hast, dass das dann nicht mehr so interessant für dich auch war. Was ich so
1: krass finde, ich wollte irgendwie immer eine große Nummer im Fernsehen werden. Ja. Das war so mein voller Traum. Hast du vielleicht auch ein bisschen von Frank Elzner? Der hat mir das so, ja, und ich glaube, mir wurde auch ganz früh gesagt, dass ich das Zeug dazu habe. Ja. Und dann denkt man sich so, jetzt wird's. Und dann bei jedem kleinen Furz hat man sich so, jetzt. Ja. Jetzt, ja, jetzt kommt's. Und dann, aber, oh, krass, widerlich. <lacht> Uncool. Ja. Und irgendwie mittlerweile ist das irgendwie überhaupt nicht mehr mein Game. Also, ich hatte letztes Jahr eine krass geile Doku gedreht für die ARD-Mediathek. Ähm, Stimmt, die war super. Und die hat mir wirklich so viel Freude gemacht. Über deine und das, Schwangerschaft. Genau. Deine zweite Schwangerschaft. Und das war, glaube ich, echt zum ersten Mal wieder, dass ich so richtig stolz auch auf was war. Ja. Aber weil ich einfach so sein durfte, wie ich bin. Und ich glaube, ich bin einfach keine Moderatorin.
3: Ja.
1: Das habe ich mittlerweile auch verstanden. Ja, das finde ich
3: nämlich so interessant. Ich habe das mhm. Gefühl, dass du heute ja eigentlich am allermeisten aus dir selbst generierst. Also ich bin
1: irgendwie, ich würde würd sagen, ich bin eher so ein, so ein, wie soll, weiß ich jetzt nicht, äh, <lacht> Scheiße, <lacht> uncool. <lacht> <lacht> ja, ich merke halt, moderieren ist definitiv nicht meine Stärke. Ja. Und ich glaube, ich könnte auch never ever gut so eine 20 Uhr 15 Sat-1-Sendung moderieren, ja. weil ich da, das bin nicht ich. Ja. Und ich kann einfach schlecht sagen, guten Abend meine Damen und Herren und heute, die sagen. zehn lustigsten Hunderassen der Welt. Nee, weil ich dann so tue, als wäre ich jemand, der ich nicht bin. Und ich glaube, sobald ich so tue, als wäre ich nicht mehr ich, ist es uncool für mich.
3: Ja, aber das ist doch die Frage, ob äh, sozusagen Entertainment und Moderieren, ob es da darum geht, du zu sein oder nicht darum geht, eine Persona zu entwickeln, die eben so eine, so eine große Show Moderiert. Und gut wuppen kann. Und ja, das kann und ich nicht. Kann. Aber das hast du doch schon gemacht.
1: Ja, aber es war nicht cool.
3: Das hat dir keinen Spaß gemacht? Vielleicht? Hat
1: mir keinen Spaß gemacht und ich merke immer wieder, wenn ich so klassisch moderiere, dass ich immer eigentlich eher so frustriert bin nach sowas. Also ja. ich habe da, das erfüllt mich überhaupt nicht. Ja, ja. ja verstehe. Aber ich finde es auch cool, wie finde ich, mal sich anzugestehen, so hey, ist nicht so meins. Mhm.
3: Jetzt ist ja mit einem Podcast zum Beispiel mit äh, Weigert und Heinlein, da geht ja auch auf Tour und, und spielt live und so. Macht so Spaß. Das ist gut, ne? Ja. Live-Podcast ist irgendwie richtig witzig. Richtig
1: cool, muss ich echt sagen. Vor allem, ich finde das geilste, so also, kennst du wahrscheinlich auch, wenn die Leute kommen ja, weil die dich sehen wollen. Ja. Und die wissen auch, was sie erwartet. Und dann kannst du dich halt wirklich so aufführen, wie du möchtest. Weil ja. du weißt, es nimmt dir A, niemand krumm. B, wollen die das jetzt auch. Ja. Und du bist irgendwie wie so, es ist wie nach Hause kommen so ein bisschen. Du kommst nach Hause zu deinen Eltern ins Elternhaus und reißt erstmal den Kühlschrank auf und pöbelst, warum hier irgendwie nichts zu fressen zu Hause ist. So beliebt <lacht> bist du ja, zu Hause genau. immer noch. Und, ja. und, so, und, 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 und so kannst du dich wie weißt du, das ist... Wirklich, ich ihr erlebt es jetzt gerade zum ersten Mal und ich finde es richtig cool. Ja. Wir haben auch echt eine
3: tolle, tolle Community, die uns hören, weil das einfach wirklich gute Leute. Das ist interessant, ne, dass man heutzutage über Podcasts, auch, auch finde ich am stärksten über Instagram und so, sich irgendwie eine Community bilden kann, die, ein, die einem alle nur das Beste wollen. Sozusagen. Voll, ne? die sind einem so wohlgesonnen. Ja, ja total. Das finde ich voll krass. Und äh, ich
1: habe auch echt auf Instagram so großes Glück, dass ich wirklich so, also ich kann diese Hasskommentare wirklich an zwei Händen abzählen. Ja. Und ähm, wenn dann jemand was schreibt, gestern hat eine irgendwas geschrieben, wo ich Seit anstatt mit äh, D, wäre es richtig gewesen, habe es mit T geschrieben. Und der hat dann gepöbelt, dass man das mit D schreibt und dass mein Kunstdruck total überteuert ist. Ja. Aber ey, da lache ich. Ja. Da lache ich wirklich nur. So Leute ohne Profilbild, ey, verpisst euch einfach mal. Ja. Ich muss echt sagen, dachte mir gestern, warum es überhaupt auf so einer Plattform noch geduldet wird, dass Menschen sich ohne Profilbilder da rumtümmeln dürfen.
0: Naja.
1: Das wäre so, als dürftest du ohne Führerschein Auto fahren. Das geht einfach ja, nicht. Da müssen Regeln <lacht> her. Im
3: <Da lacht> <den> Vergleich <lacht> ganz leicht an den Namen Nee, weil du, aber gezogen. du verletzt
1: damit ja auch irgendwie krasse Menschen. Ja, und das aber könntest du im Straßenverkehr ob du jetzt, auch.
3: Ob du jetzt kein Profilbild hast oder dein Lieblingsteddybär als Profilbild hast. Oder so. Nee,
1: aber ich, ja, eben, das gilt auch nicht. Aber ich finde, entweder man zeigt sich, Wer man ist.
3: Ja, weiß ich nicht. Find Doch, finde so. ich schon. Oder
1: man hält die Fresse. Und wenn jemand kein Profilbild hat, dann soll er wie ein Voyeur irgendwie das beobachten, aber es soll sich nicht so aufmucken, weil das ist einfach nur peinlich. Tut mir leid. Das ist so, als würde ich einen Schlägertrupp losschicken. Und keiner weiß, von wem die, die Backpfeife jetzt find, kommt. Das finde ich
3: find einen steilen Vergleich. Findest sagen, du? Ja. Also, ein, ja, ich baue also auch gerade ab, vielleicht laber ich auch haben und einen Schlägertrupp loszuschicken. Da ist für mich ist dann noch ein bisschen Nee, aber
1: merkt man? weißt du nicht, was ich meine? Es ist ja also ich weiß, metaphorisch du, jetzt gesagt, Sondern ja, du hast du, ich keine Angst mit Konsequenzen rechnen zu müssen, ja, ja. weil du dich selber überhaupt nicht zeigst, wer du ja, ja. bist. Und ja, ja. das finde ich uncool.
3: Das, aber das ist ja das schrappt ja an so einer Klarnamenpflicht, die Politiker auch immer wieder fordern, dass man im Internet alles nur unter Klarnamen veröffentlichen darf und so. Und ich finde schon, dass man den Leuten zugestehen muss, ein Pseudonym zu haben oder ein Pseudonym haben zu wollen oder nicht, ihr Gesicht immer überall hinklatschen zu wollen und so und dafür ein anderes Bild zu benutzen. Das finde ich alles okay. Aber es ist natürlich nicht okay, dass die Leute Anonymität nutzen, um zu stänkern und zu pöbeln. Und das tun sie und aber halt eigentlich Hauptsächlich, ja, ja. deswegen ja,
1: bin ich halt einfach überhaupt kein Fan davon. Und aber ich wenn weiß, du wüsstest,
3: wie, wie Hans Otto aussieht, wäre dir auch nicht geholfen.
1: Ja, aber ich glaube, wenn Hans Otto wüsste, dass ich seine dumme Fresse gerade sehen kann, ja. dann würde vielleicht Hans Otto sagen, hey, dann ähm, schraube ich, ich jetzt mal einen Gang runter hier mit meinem Hass und äh, beruhige mich jetzt hier einfach ja, mal ich, und nicht. spreche vielleicht respektvoller mit der anderen Person, weil die weiß, wer ich bin. Ja. Und vielleicht sehen wir uns später noch bei Edeka und merken dann, hey, war nicht so cool Hans Otto.
3: Ich, glaub, ich glaube, so Typen, die sowieso ins Internet gehen, um jemanden zu bepöbeln, denen ist das auch scheißegal, wenn man weiß, wie sie aussehen, weil man wirst sie sowieso nie wieder. Weißt du was,
1: ich habe da eine Geschichte die finde ich total cool, die möchte ich jetzt zum Schluss noch erzählen. Sehr gerne. Und zwar die ist Hören von mir. Äh, so
0: geil, wie ich dein Podcast beende. <lacht> Boah, Alter.
1: Und zwar von Alina Merkau. Die hat damals beim äh, Frühstücksfernsehen angefangen, äh, ja. total frisch. Und hat, da war eine Frau, die irgendwie die ganze Zeit irgendwie, ich hoffe, ich gebe die Geschichte jetzt richtig, weil ich, ich habe keine Haftung für Ich kann auch sagen, dass ich scheiße laber. Die wurde auf jeden Fall die ganze Zeit von so einer älteren Dame beleidigt. So, die, was die jetzt hier will und die scheiße ja. und halt so. ne? Ja. Und dann haben die irgendwie herausgefunden, wer die Frau ist und sind da hingefahren mit Alina.
0: Ja.
1: und haben an der Tür geklingelt und hat die aufgemacht. Und das erste Reaktion war schon mal, ja, also total so. Ah, ja, hallo. Also total voller Freude. Ja. Und dann haben die die einfach angesprochen, warum sie so garstig ist. Ja. Und dann hast du halt gemerkt, dass das auf einmal, die wusste das selber einfach nicht, warum ja. sie so garstig ist. Und das fand ich irgendwie so schön zu beobachten, dass dieser Frust oftmals irgendwie so unbegründet ist. Und, ähm, aber Leute das halt dann trotzdem persönlich nehmen.
3: Mhm. Das mache ich auch manchmal, auf Twitter vor allem, dass ich, wenn ich aber wenn ich Zeit, Lust und guten Tag habe, wenn mich dann da Leute irgendwie so beleidigen oder so und es vor allem so super random oder grundlos ist, dass ich so in Dialog mit denen trete und sage, was ist denn los? Und da hat sich tatsächlich ähnlich wie bei dieser Geschichte erwiesen, dass so bei, weiß ich nicht, 80 Prozent der Fälle, die dann am Ende von so einem Gespräch irgendwie sagen so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ja, hab einen ja, schönen voll. Tag oder so.
1: Ist dir das schon mal aufgefallen? Ich glaube einfach, der Mensch tickt, im Großen und Ganzen sehr ähnlich, außer man hat irgendwie, äh, ist extrem krank oder so. Ja. Ich glaube, jeder will irgendwie gesehen werden und ich glaube, jeder möchte auch in seinem Frust vor allem gesehen werden. Und mir fällt das schon auf, so allein im Straßenverkehr, so Momente, man läuft doch irgendwie kurz über die Straße und es kommt, gerade bei Taxifahrern kommt an und der muss dann irgendwie bremsen und ist ja. dann mega wütend und dann ist wirklich banal, aber dann guckst du den an und sagst, Entschuldigung, hey, das, der ist happy. Der mhm. ist happy und ich glaube, dieses Manchmal wollen die Leute einfach gesehen werden und manchmal irgendwie dann auch, wenn, man, wenn die Leute so scheiße drauf sind, auch so sich zueinander, niemand ist so, wenn er glücklich ist. Ja, ja klar. Weißt du, dann bist du ja. doch nicht so drauf. Ja. Und ich glaube, man kann die Leute ganz gut abholen, indem man sagt, hey, was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Oder irgendwie hast du ein Problem oder kann ich dir irgendwie helfen? Weil ich glaube, dieses Zurückscheißen ist manchmal schwer, das nicht zu tun. Ja. Aber ähm, am Ende des Tages, glaube ich, für uns alle cooler, wenn man einfach sagt, hey, was ist denn los? Ja. Muss das sein? Naja, und ich meine, hey, tu mir nichts weg, es gibt auch riesen Arschlöcher da draußen, ja, aber ich glaube, den Großteil kannst du auch gut abholen. Das stimmt. Amen. <lacht>
3: Amen. Um nochmal auf deine Kunst zu sprechen zu kommen, ja. obwohl, obwohl du den Podcast schon beendet hast, aber ich, ich überziehe an der Stelle einfach ein bisschen. Das ist ähm, eigentlich auch dein Podcast, deswegen, hey. Du malst ja auch, das hast du ja auch gerade kurz erzählt, und so, das ist ja etwas, was du dir, hast du ja einfach selbst erarbeitet, du hast ja jetzt nicht studiert oder irgendwie sowas. Ja. Und da machst du auch manchmal so, da hast du auch so ein paar interessante Aktionen gemacht, hast zum Beispiel Ronja von Rönne einen Sarg bemalt ja. äh, und solche Sachen <lacht> und ich finde die immer super interessant, die Bilder von dir, die sind, das sind ja immer so ein bisschen so weirde Figuren, so ein bisschen auch so David Shrigley, also es hat so was Cartoonisches. Äh, Stimmt, ja. Auf so eine Art irgendwie und ähm, wie, also wo kommt das, wo kommt diese Motivation her, das zu machen? Wo hast du das, wo, also es ist ein bisschen dumm, Künstlerinnen nach der Motivation zu fragen, naja, aber wo, warum? wo kommt das irgendwie her? Wo ist das so rausgekommen?
1: Ich male irgendwie schon immer ja. und auch schon immer irgendwie so viel nackt. Mhm. Also ich habe auch so ein Bild, hängt bei meinen Eltern noch zu Hause, das ist auch eine Frau mit einem unfassbar ausladenden Busen. Ja. Und ja, das ist schon immer so mein Thema, so hast der Körper. Schon getöpfert, klar. Wurde deswegen sogar von der Schule geschmissen. Ja. Ich glaube, so der nackte Körper interessiert mich einfach. Ja. Und irgendwie hat sich das dann immer mehr so entwickelt. Und auf einmal wollten das irgendwie Leute kaufen. Und habe ich mich gefreut. Und dann ging das immer so weiter. Und jetzt habe ich einen Kunstdruck mit der Mise-Art zusammen. Und das finde ich irgendwie echt äh, unfassbar schön und freue mich da krass. Weil ich glaube, immer wenn so Dinge passieren, die man sich gar nicht so unbedingt so, die gar nicht so im Fokus waren, ja. dann ist es irgendwie noch viel cooler. Ja. Weißt du, auch mit dem Buch und so. Ich wollte irgendwie nie ein Buch schreiben. Ja. Und irgendwie kam das dann aber und dann ist man so, boah, toll, cool. Und auch mit dem Kunstdruck jetzt, also ist einfach ich total das, klasse. Ja,
3: ich finde das auch super. Ich finde das auch so cool, das und wie du das machst. Und das hat so eine gewisse Lässigkeit. Aber hast du da nicht, weil ich würde mich so fragen, so weil ich denke da manchmal auch so, ich würde auch gerne Kunst machen oder so. Ne? Und hab auch so ich liebe auch Kunst so sehr und habe auch so ein, so ein Verständnis davon. und so Aber ich denke immer so, ich hätte so Angst davor, das zu machen. Du bist hast du so man so, Angst? Ja, du bist immer so Angst bei, bei dem. Bei ja, also
1: mein Lieblingsbeispiel ist immer noch eine Geschichte, die hat mir Aurel ähm, vor... Vier Monaten erzählt am ja. Telefon. Also auch und ich will, ist der einzige Mensch, mit dem ich richtig gerne und lange telefoniere. Er <lacht> <lacht> hat, so 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 hat
3: auch so eine weiche Stimme. da hört man, gerne, hört man gerne zu.
1: Ja, ich mag ihn einfach wirklich gerne. Ich ja. finde auch wirklich, also das ist mein Twitter-König. Ich finde der Twitter find so Absolut. hart lustig. Twitter-Grind. Wirklich, also der schreibt da Sachen. Ja. Wow. Auf jeden Fall ähm, meint er dann so, wir haben über unsere Frank Vergangenheit in der Frank-Elstner-Masterclass gesprochen. Und da meinte er so, hey, Evelyn, weißt du noch von diesem Journalisten-Dinner? Und ich dann so, nee. Und da merke ich wieder, dass ich einfach alles vergesse. Das war ein Dinner im Journalistenklub bei Axel Springer mit ja. all den krassen Fernsehbossen. Also von allen Sendern waren nur die obersten Tiere da ja. mit Döpfner und den ganzen crazy Dudes, ja. ja. Und wir saßen da und es ging so um die Zukunft des deutschen Fernsehens und irgendwie Aurel meinte, er hat sich in die Hose geschissen, weil er so Angst hatte, dass er gleich gefragt wird, was er alle dazu sagt. Und dann hat aber der äh, Matthias Döpfner damals, der Head-Off von Axel Springer, meinte ja. dann so, Frau Weigert. Äh, was sagen Sie eigentlich dazu? Also wie sehen Sie das Ganze? Und ich habe halt ernsthaft gesagt, wissen Sie was, es ist mir scheißegal, ich freue mich jetzt aufs Buffet. Und anscheinend hat dann irgendwie die Frauen neben mir angefangen zu klatschen ja. war so bravo. Und manchmal diese Furchtlosigkeit ist irgendwie geil, zwar auch irgendwie für mich selber beängstigend, ich glaube ich, habe mir auch schon ein paar Türen zugemacht, ja. weil ich halt mir überhaupt nichts scheiße teilweise. Ja. Aber was hat man denn immer Angst, verstehe ich nicht.
3: Ja, ja. Habe ich gerade einen Faden verloren? Nee, überhaupt nicht. Es ging ja darum, ja. Ob, du nicht, ob du nicht Angst hast dass bei der Kunst irgendwie. Das, ich finde das interessant, aber diese Furchtlosigkeit, die habe ich sehr zu sehr großen Teilen verloren. Die, aber weil das, du so
1: verkopft bist oder warum? Ja, weil das
3: so, ich halte das für so ein Privileg der Jugend sozusagen. Also wenn man jung ist, dann scheißt man sich halt nichts. Aber je älter man wird, desto mehr hat man das Gefühl, alles hängt mit allem zusammen. Man muss ja auch so ein bisschen irgendwie, ich bin auch so zum Beispiel dankbarer für die Dinge, die ich machen kann und darf und irgendwie hinkriege und so. Also das, es, gibt so eine, es gibt so eine größere... Aber was hätte
1: ich davon ab, Kunst zu machen zum Beispiel?
3: Vielleicht einfach das vielleicht habe ich auch gar keine Idee. Vielleicht, oder wenn ich eine Idee habe, vielleicht ist die gar nicht gut.
1: Also du hättest jetzt nicht mal eine Idee. Aber
2: so voll naheliegende Angst ist doch Kritik, zum Beispiel. Oder? Bei Kunst. Dass irgendjemand sagt, Wenzel Scheiße.
3: kritisiert uns hier von der Seite ja. äh, in die Sendung rein. Weil, aber nee, war, aber ist das, ist das nicht so als, als Künstler. Angst? Warum, also, ja, das, also Kritik im weitesten Sinne. Also so eine, so eine, nicht Kritik per se, sondern so eine... Versagen? So eine, so eine Art, äh, naja, so was, glaube ich, auch gerne so als Imposter-Syndrom. Also, dass du, ach, jetzt klar, jetzt macht er auch noch Kunst. Mh, na klar.
1: Aber da weiß ich, was du meinst, Mir ist es manchmal auch peinlich irgendwie. Ah. Was das peinlich oder unangenehm, wenn Leute mich vorstellen, sie ist Sängerin, Künstlerin, ja. Autorin, Moderatorin, äh, schießt mir in den Kopf, dann denke ich mir auch manchmal so, ja, gar nicht, ich bin auch noch DJ und mache Schmuck. <lacht> so, okay. Ich, mach manchmal, ich bin manchmal DJ. Ich auch. Ah.
3: Also, weißt du, was ich meine? Aber
1: irgendwie, und das regt mich aber auf, weil ich habe das Gefühl, das ist so deutsch, dass man darf nur eine Sache gut können. Ja. Und wenn man mehr Sachen als eine Sache gut kann, dann können die Leute das nicht mehr zuordnen und dann wird's creepy.
2: Aber wenn... Nee, man darf nur eine Sache Außerdem gut Außerdem braucht man ein Zertifikat. Ja,
1: beweise es. Ach, Coach? Ja, für Coach braucht man ja gar keine richtige Ausbildung. Das nehmen wir schon mal passé nicht ernst.
3: Bist du Coach?
1: Nee. <lacht> könntest du aber auch sagen, ja, weil es ist ja wirklich... Du könntest
3: Moderationscoaching machen, weil du am der Frank-Elsa-Masterklasse gar keinen Bock hast. drauf. Ich habe mal eine Zeit lang
1: Gesangsunterricht gegeben. Es war Untergang. Boah. <lacht> wenn dann so Leute kommen, die wirklich scheiße singen und ich kann dann einfach nicht sagen, ey, cool. <lacht> ich kann ihn nicht. Und ja. dann denke ich mir auch immer so, ey, weißt du, ganz ehrlich, wenn du gerne singst, schön und gut und so, aber da brauchst du jetzt hier auch keinen Unterricht nehmen. Ja. Da kaufst du dir lieber ein schönes filet von dem Geld <lacht> und präzest es Abend schön an.
3: <lacht> Oder ein veganes äh, filet -Steak, Oder ein so
1: Soja-Steak. Ja. Mhm. Mhm, mh, lecker. Weißt du, was ich meine? So mit vegan und so. Und das ist ja nicht total gut, ja. aber ertappst du dich manchmal auch dabei, dass wenn irgendwo so, du gehst über so einen Markt, und dann steht da so veganer, veganer Döner und du bist erstmal so päh, veganer Döner, was für ein Scheiß.
3: <lacht> Kennst du das? Ja, das, Jetzt, jetzt, jetzt habe ich irgendwie hinter mir gelassen. Das hatte cool. ich auch noch ganz lange. Ja. Aber Mittlerweile, <lacht> mittlerweile denke ich so, oh, das würde ich. Ne, ist anders. Mittlerweile denke ich so, oh, das ist interessant, das muss ich mal probieren. Ja. Und dann, fünf Minuten später, stehe ich am normalen Döner ja. an. <lacht> Ja, doch lieber noch mal, bevor ich das probiere, esse ich noch mal das Echte. Ja, ja, ja. Nee, so, das finde ich auch mal witzig. So. Ich denke so, wie so ein Scheiß.
1: So schade eigentlich, ne? Ja, das stimmt. Aber da merke ich auch, wie meine, meine, dass ich alt bin und engstirnig irgendwie auch ein Stück weit.
3: Ja, das, das, da, da müssen wir uns immer äh, challengen. Da muss man sich mal selber challengen. Schon, muss gell? Da muss man sich wieder los los aus der Reserve locken Na, später. Ja, Oder sich mal inspirieren lassen von jungen Leuten. So, Mit so einer Fluppe im Mund irgendwie. <lacht> Suche ich dir große Inspiration. Zigaretten sind ja
2: zum
1: Beispiel auch vegan. Sind sie vegan?
3: <lacht> Na klar. Du, am Ende kommt aber irgendwie raus, dass die so, dass der Tabak erst noch durch so Rindergelatine gefiltert ja, oder wird oder so ein Scheiß.
1: Ja, oder raucht Kippen im Schweinsdarm.
3: <lacht> genau, das kommt dann demnächst ja. raus.
1: <lacht> ja, oder Skandal. Ja, wo stecken Tönnies und bogesberg <lacht> unter einer Decke? <lacht>
3: Es war ein Riesenspaß, dich heute hier zu haben, lieber äh, Ich glaube, du
1: sagst es nicht. Einfach nur, soll ich es wirklich genossen? Nein, ich
3: habe es auch wirklich sehr genossen. Wieso soll ich Auf das denn? Wir sitzen, hier seit 10, zwei Stunden, wir sitzen hier seit zwei Stunden und lachen uns kaputt und jetzt soll ich dir vormachen, dass ich es schön fand. Oder? Bist du bist ja
1: auch Medienprofi. Glaubst aber du, dass Markus Lanz immer alles so geil findet, wie er tut?
3: Nee, aber den habe ich noch nie so lachen sehen wie uns beide heute.
1: <lacht> ich <lacht> habe vorhin Markus Lanz würde so lachen, wie so eine alte Hyäne, ja?
3: Nächstes Mal, wenn du wiederkommst und ich ja. hoffe, dass du eines Tages wiederkommst.
1: Jetzt hatte ich Corona, ich bin wieder offen für alles.
3: Geil, okay. dann äh, reden wir nächstes Mal über Menschen unter 50.
1: Das finde ich schön. Ja, oder? Vielleicht tut sich jeder dann, mal fünf mal die, raus, die er toll findet. Gucken findest. wir
3: uns mal die jungen Leute an nächstes Mal.
2: F <lacht> fünf unter 50. Ja,
1: fünf und dann unter so, 50. Ich finde ja Birgit Schrohwange klasse, und dann so Evelyn unter 50. Ach so, ja. Ja, danke. Ciao. <lacht>
3: Also, deswegen äh, an dieser Stelle, liebe Evelyn, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen Der bist. Der Podcast mit Brain. Nimm die, äh, nimm die Käsebrezel gerne mit. Und verpisst dich bitte. <lacht> ja, das sage ich erstens Könnte wenn ich eine Tüte ist, noch oder... haben für die Brezel, wenn er ja, Ich glaube, Wenzel ich glaub, hat noch die Originaltüte davon. Weil du wolltest ja nur aus einem Kaffee haben, ne? Stimmt. Also, aus welchem Café musst, musst du die geholt werden? Ich war bei Ditch. Ach, bei Ditch? Du wolltest, wow. <lacht> <lacht> Bei mir wurde vorher gesagt, ja, Evelyn möchte die nur von einem ganz speziellen Laden Oh, haben. Leute, das ist, ist unangenehm. Ditch. Sorry, Ditch. Der unspeziellste Brezelladen, den man sich vorstellen
1: kann. Wenn die noch warm sind, ne? Lecker. Ah, ich hole mir immer hol die
3: Salami-Pizza im bei Ditch und setze mich dann in ICE.
1: Geil, oder? Ja. Ich stink alles voll. Ich bin aber, aber
3: diese, weißt, diese Papptasche für geil. die Pizza immer ja, so. Geil.
1: Ja, ja, schön. Ich kenne das Wort Hosentaschenpizza, ist auch irre, oder? Von ja, Karazza. Karazza. Ja. Hosen wie, Wer kommt denn auf eine <lacht>
0: Hosentaschenpizza?
1: Wie
2: krank ist das doch?
3: <lacht> 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 Karatza nennen wir die. Hast du schon mal die Beefy Currywurst gegessen? Nee. Das schmeckt, ich mir jetzt. Das schmeckt überhaupt nicht. <lacht> also gar nicht. Der Geschmack hat niemals das Wort Currywurst gekannt. Ist es so wie Curry King? Nee, nee, das ist eigentlich fast ein bisschen wie Ranger damals. Mhm. Also so eine, in so einem Brotteig, so eine Beefy. Mit so einem oh, du leckst <lacht> dich schon die Lippen. Lecker. <lacht>
1: Ich bin echt eine ne Assel, was Essen
0: betrifft, wirklich.
3: Ja, und toll. Und deine Mutter, aber irgendwie in, in der Nürnberger Showküche. Nee, wie hieß sie? ist meine Mutter ähm, da Nürnberger jetzt raus, Kochstudio. Ist. Im Nürnberger Kochstudio ja. äh, geketert und man sieht, was nichts von zu Hause mitgenommen hat. Du merkst hast, auch,
1: dass so Lehrerkinder dann oft die dümmsten sind. <lacht> ist so.
3: Also, ciao. Also, liebe Evelyn, vielen, vielen Dank. Komm bitte ganz bald wieder. Mach ich äh, dann gerne. vertiefen wir alles, was wir heute angeschnitten haben. Und weißt du, was schön wäre,
1: wenn du eigentlich zu mir und Hoppe Hoppe Scheidern kommen würdest? Weil du hast ja auch ein Kind. Absolut. Du hast ja was zu Geht sagen. Zeit. Na klar. Klasse, schön.
3: Dann, dann schreiben wir da dein Album auch weiter.
1: Das finde ich toll. Ich ja. freue
3: mich. Ja, sehr schön, <lacht> ich vielen Dank an Wenzel und Helene, die heute hier zu zweit diese Sendung äh, produziert haben und uns ertragen haben. Ja. Und Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Burkelberg-Erfahrung. Bis dahin, liebe Leute. Macht's gut. Tschüss.
1: Die Nils erfahrung von und mit Nils Bockeberg, eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockeberg, Frieda Morische
3: und natürlich
1: Nils Bokelberg. Hey,